0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy serdecznie w 20 odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Dzisiaj przy mikrofonach Mateusz
2: Maik, Mariusz Malicki, Paweł Badura,
1: Piotr Łysko. I Michał Kucharski.
2: Dawno tak nie było, nie?
1: Dawno, dawno, no, Piotruś wrócił, widać tutaj opalony w tych węgierskich wrąkach. Jak, jak to te węgierskie wrąki się nazywają? Ja w ogóle nie wiem, jak możecie tego nie wiedzieć. Wrąki po węgiersku to hajdusza I Jak tam misja z naszymi przyjaciółmi Węgrami? Kampania rozpoczęta, rozumiem, u naszego do,
2: do, dobrego kolegi na arenie międzynarodowej. Czyli jak, jak, innymi słowy, jak tam Urban w Bukareszcie? Nie byłem z moim rzecznikiem,
3: <laughs> Za to nasz przyjaciel, Wiktor Orban, eee, no słuchajcie, tak, absolutnie wyraził, wyraził swoją ogromną aprobatę, dlatego, żeby budować w, w Warszawie drugi Budapeszt, także jesteśmy na dobrej drodze do obniżenia podatków i zapewnienia wszelkich swobód obywatelskich.
4: Jestem, proszę Państwa, głęboko przekonany, że przyjdzie taki dzień, kiedy nam się uda, że będziemy mieli w Warszawie Budapeszt.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Jakoś,
1: że zabraliśmy się w tym zaszczytnym gronie, trzeba otworzyć kącik newsowy. Mariusz, Mariusz, bo ty się znowu upalisz z newsami. Tutaj już zapowiadasz, o jakie, jakie mam newsy, jakie mam newsy. Tak. I ja mam takie newsy powiązane z Piotrem, jakie mam newsy powiązane z Piotrem, zaraz tak. zobaczymy. Tak, tak, ja tutaj czekałem, aż on wróci z tego Budapesztu, no i teraz słuchamy. Co, co to tam wyskoczy? Bo ja też chciałem jechać do
4: Budapesztu. News specjalnie dla ciebie, Piotrek. Na świecie odradza się mody, moda na kasety magnetofonowe.
2: No to jest news? Oficjalnie. To jest
4: news? Tak, to jest news. Bo mam liczby. Dla mnie
2: to jest a, żaden news. Okej, okay, dobra, czyli tak, jak jest coś kuszące, to nie wolno, a jak masz liczby, to znaczy, że to jest news. A to jak możesz ja mam... mieć newsa, tak. Dobra. Dawaj, dawaj liczby. Uwaga. W Wielkiej Brytanii w pierwszym półroczu
4: 2019 roku sprzedano 36 tysięcy kaset, a sprzedaż wzrosła o 112%. Z kolei w USA w tym samym roku ze sklepowych półek zniknęło 219 tysięcy sztuk a rok wcześniej tylko 178 tysięcy. Ten trend jest widocznie również w naszym kraju, choć trudno mówić tutaj o jakiejś dużej skali. I uwaga, odpowiada na to już rynek. Na Allegro można znaleźć 26 tysięcy ofert sprzedaży kaset. Z 25 moich, no. <laughs> I uwaga, niemal 200 pozycji jest również w sklepie internetowym Empiku. I teraz zgadnijcie, co spowodowało, że moda na kasety wraca. Ja.
1: Tak, no <laughs> właśnie,
4: powiedzieć, że... Piąc. Netflix. Stranger Things. No mówię. Ale, no, kontynuuj, bo ja już mam kilka myśli. Dawaj, bo to jest jakby już ta konkluzja.
3: Yy... Nie, nie wiem, co, mam, co, 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 co was dziwi. Nie wiem, czy ja się zdziwię nie mogę tym newsem, ale jeżeli przeżywamy teraz wielki powrót winyliczy? No jakiś czas temu był taki wielki boom, no to dlaczego nie kasety magnetofonowe?
4: Bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo w artykule, który znalazłem, wypowiada się ekspert, który mówi tak, doskonale rozumiem powrót winyli i to, że jest jakaś taka nostalgia za tym nośnikiem, natomiast nie do końca rozumiem powrót kaset, ponieważ trudno sobie wyobrazić bardziej zawodne i słabszej jakości nośnik które nie dość, że jest e, niesłuchalne, jakoś, bior, biorąc pod uwagę to, jaką ja jakość Nie, nie mogę teraz, tego
3: słuchać. Nie, nie. Jest. To jeszcze
4: bardzo niewygodne w użytkowaniu.
3: Tak, 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 tak. jakoś w ogóle do kitu, i czyli ten pan, co się w, y, tam wyzewnętrzniał, słucha prawdopodobnie Vivaldiego, a nie Run DMC. No stary, no nie, aż mnie krew zalewa. Ale
4: to jest mało, Piotr. Chciałem Ci powiedzieć, że aktualnie zespoły wydają swoje albumy na kasetach również. Czyli ten pan od Vivaldiego może. Może jednak się mylił. Może się mylił.
3: No, a powiedz więcej, mylił się.
4: <grym> Słuchajcie, kasety od 40 do 50
2: zł za sztukę.
4: Ościgają. O, wow. A ja znaczy, kiedyś wyrzuciłem swoją Ale wiecie,
2: kolekcję. teraz przeglądam, przeglądam właśnie, już byłem na euro.com.pl i teraz ze na mediamarkt.pl, nie da się kupić Walkmana. A podobno, podobno coraz więcej jest jednak ofert różnego rodzaju kaseciaków. Używki tak, najbardziej, ale to na Allegro rozprawdzają tutaj jeszcze w międzyczasie, ale nówki sztuki takiego Walkmana nie można sobie kupić. I to, to co, kasety kasetami, a, a na czymś trzeba tego słuchać.
1: Na AliExpress na pewno jest.
4: Coraz łatwiej w sklepach jest dostać magnetofony kasetowe. Nie wiem, kto pisał ten artykuł, bo trochę źle to brzmi, wydaje ale... ale... Mi się,
2: wydaje mi się, że jak Sony wypuści nowy model Walkmana, to będzie taniej kupić poloneza z radiem na kasety niż takiego Walkmana.
1: Ej, ma
2: A ja mam Walkmana jeszcze. Ja już niestety nie mam, ale miałem takiego właśnie kolorowego sonówkę z takimi słuchawkami na takim pomarańczową gąbką, pamiętam o słuchawkach, z tym metalowym pałąkiem.
3: Stary, to jest po prostu... Nawet mi nie mów, Nawet mi nie mów, Złoto. Tym, czym ten pan od Vivaldiego, albo muzyki klasycznej, który musi mieć super ekstra jakość i praktycznie pra prawdopodobnie muzycznego orgazmu doznaje tylko w NOSPRZE, eee, a teraz wypowiada się o kasetach. nie, mnie zdenerwował. Eee, słuchajcie, jak słuchaliście swoich pierwszych... Jaki był wasz pierwszy kontakt z muzyką? Mniejszy z radia oczywiście, tak? No jakie były nośniki? No kasety, no. Ja, bo jeszcze
5: Winyle pamiętam też. No winylę, i to? Okej, okay, no.
3: do, dobra, no. Nie, pamiętamy, no, ja,
2: pamiętam. Pam, pam.
5: I teraz
3: minuta ciszy, pamiętamy, pamiętamy Winyle. A dużo
5: osób nie pamięta, dlatego
2: na nawet... Nie, no jasne, Jeszcze
5: ja Na winylę nawet bajki były tak i tak dalej, i tak dalej.
3: No okej, okay, tylko taki prawdziwy kontakt z muzyką, jak na przykład, nie wiem. W z góry jak ja patrzy
2: <laughs> Kaliber no, no
3: nie, ale nie ja, ja, ja na przykład pamiętam Leroya, no, no i, oczywiście i wiesz, Leroy, no, Leroy na kasecie Mam dwie ręce, mm, to już było, to mamy psychice, bardzo się odbiło, więc posłuchaj, dziewczyno co chcę powiedzieć mi z z tobą ciągle mi się śni
2: to jest, to jest po prostu... Scyzorek, no, tak, to cało siedle słuchało. No ale no, oczywiście, przegry, przegry, cał... przegrywało. Przegrywało, oczywiście, no, oczywiście ta,
5: że tak, ta. chłopie. Ja miałem takie sprzęty, gdzie były drogi. dwa... No oczy, to to... no... A boomboxy? No, no oczywiście.
3: No, kurde, co tam pakowałeś w środku? Jak ja widzę boomboxa z, z, z tym, zamiast, zamiast kasety możesz wsadzić USB. No to nie jest boombox, no. To jest ale... box.
2: To jest box, tylko box, nie, nie go boom. Go boom. boom. Nie ma
4: boom. <laughs> nie ma boom, boom, box. boom box. ale. Nie ma efektu. Nie, dlatego boom.
3: ja w ogóle odrzucam ten argument, co nie chodzi, to nie chodzi o jakość. Ale sorry, ale winyle mają super ekstra jakość. Wiesz, żeby. No też, też na przykład te winyle. Mam winyl z 72, na przykład Deep Purple. No to nie, to nie o jakość chodzi tam, tak? Yy, I myślę, że z kastą jest dokładnie to samo. Na przykład nie wiem, jak yy, na pokoleniu naszych rodziców, w pokoleniu naszym rodzic naszych rodziców kręci się w za wokół, widząc taki wi winyl i myślą sobie, o, słuchało się. No to, no to ja mam dokładnie to samo, jak przykrożył położył przede mną kasetę i myślę sobie, gdzie jest ołówek? Muszę, muszę ale, przewinąć. Wiecie, tak... <laughs> albo, albo bym spytał, ty, to było na A czy na B? No. <laughs> to ale, jest to, ale a no, nie wiesz. Ja miałem no. kiedyś
2: taką, takie mam wspomnienie, że kiedyś na spacerze w parku, nie wiem, nie wiem, ile wtedy, 6-7 lat może, znalazłem kasetę. I wiecie, jaka to była niespodzianka? Tak bym normalnie odpakowywał przy w ogóle prezent bożonarodzeniowy. Tak przywróciłem do domu, sadziłem to do, do odtwarzacza, przewinąłem i wiecie, co to było? Abba! Znalazłem kasetę A w ogóle w parku i, na spacerze, nie, bo nie było opisana, bo to była jakaś tam przegrywana. No totalny czat, no.
3: totalny czat. Na przykład yy, moi rodzice mieli, yy, moi rodzice mieli yy, w samochodzie odtwarzacz na kasety. Yy, no i ja pamiętam, że yy, taką idealnie kompromisową na przykład yy, kompromisowym zespołem dla nas wszystkich wówczas byli bitelsi. Nie i to był też mój jeden z pierwszych kontaktów i też miałem na, na kasecie Beatlesów no to jest w ogóle totalny czat i, i, i serio, jakby, jakby ktoś no to jest jeszcze jak te słuchawki, nie no ja mogę kończyć program, to się popłaczę nie, super super opcja, naprawdę, ja się w ogóle nie dziwię tej modzie, bo to jest genialna moda i naprawdę, tym czym dla nas są kasety tym dla innych są winyle, no przecież ja uważam że za, no nie pokolenie niżej od nas to samo będzie mówiło o płytach CD audio
2: i Discmanie ale płyty CD to jest... Następne, ale wiecie, o, a, się, że, że to może być tak, że, że płyty CD tego unikną, tego sentymentu. Bo to jest... No, bo to nie
3: jest sentymentalne pokolenie.
2: Bo to jest może teraz, że to nie jest sentymentalne pokolenie, ale to nie jest przedmiot sentymentalny. Wiecie, winyl to właśnie ma te zniekształcenia. zada też, tak? Ale Im dłużej... Uni
3: I unikatowość. Patrzcie, że dzisiaj na przykład problem polega na tym, że ile masz miejsca na telefonie, no ile chcesz, a jak nie, to masz chmurę, tak? A tam jest kaseta. To się zmieści określona ilość utworów. A jeszcze jak sobie składankę robisz, no to chłopie, to wybierz teraz, no nie, no sary nie ma opcji, a wiesz... Czy
2: ten a... kawałek już powinien być na B, czy jeszcze na A? No właśnie, i czy się zmieści? A nie, no 15, tak, że... 15, 15, bo... 15 mieliście... sekund się nie zmieściło. Piotrek,
4: miałeś tak czasem, że miałeś część utworu na A, a reszta na B? Bo mi się zdarzało.
2: Ale kiedyś <śmiech> były auto, auto reverse to się nazywało Nie, tak? no ale to moment, o, ty już idziesz pokolenie wyżej. <śmiech>
3: <śmiech> <śmiech> nie, no jasne, no, pewnie, że tak, no, ale, no, że ale, ale nie, no trzeba, bo, albo, ja na przykład, no ja jestem z pokolenia, które na przykład nagrywało y, utwory właśnie na kasetę z radia, z list przebojów. No, ja tak.
0: Listę przebojów programu trzeciego prowadzi Marek Niedźwiecki.
3: Kojarne. Ja z list przebojów ja czekałem, czekałem i to głupie pierdzielenie tych gości na antenie. No ale wiesz, potem się to słuchało razem z tym. bo i wiesz, przez, przez rok było na trzecim miejscu. W twoim...
2: Jaka pogoda była już wtedy w to, na danym miejscu, w danym czasie już na, na, na pamięć. To... Pozdrawiamy Marka Sierowskiego. A nagrywaliście siebie kiedyś na kasetę? W sensie? Jasne, że no, tak. Okresie, Sorry, ja, ja, robiłem,
3: ja, ja robiłem za, za wiesz, dziennikarza muzycznego, za byłeś, redaktora. Ja mówiłem, ja opisywałem, że pierwszym utworem będzie to i to.
2: Ty byłeś podcasterem, zanim podcasty w ogóle zostały wymyślone? A to oczywiście, że tak. Kasterem był. Kasterem.
3: Nie, super. Dla mnie bomba, rewelacja. To jest, to jest najlepszy news. Kiedyś miałeś jedną kasetę, każdy numer znałeś na pamięć. Teraz ściągasz jak po pierdolenie. dysku dyskografie i gigabajt po gigabajte.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Pawle, bo ty się gotujesz wewnętrznie,
1: my to widzimy. Jest no. coś, co to ta, tak, taki bulwers w tobie wzbudziło, że no...
2: Tak, dzisiaj spędziłem, no bez kitu, ale z dwie godziny to na pewno przez telefon rozmawiając, bo postanowiłem skorzystać z dobrodziejstwa technologii i wygody w wychodzeniu naprzeciw klientom różnych telekomów i zamówiłem sobie... Nową umowę telekomunikacyjną z Telekomem Orange. Mogę mówić nazwy, bo nie płacą. Ja też mogę przestać płacić zaraz.
1: A rozumiemy, że jesteś już blisko tego.
2: Tak, jestem już bardzo blisko. A... No i zamówiłem sobie to z dostawą do biura, żeby podpisać umowę. Czyli że
3: mnie ja też zrozumiał. Chodzi ci o ideę.
2: Tak, Idea Centertel. Okay, tak, okay. Idea Centertel, no, no, takie dalej. żółte słoneczko wiesz. Mhm. No i zamówiłem sobie usługę, miała ona przyjść i to było, dzisiaj jest dziesiąty dzień, jak zamówiłem tą usługę i jeszcze ona do mnie nie dotarła, ani umowa, ani ani sprzęt. Czyli tam dalej idea. <śmiech> tak, <śmiech> jednak dalej idea. No, więc e, najpierw podobno firma kulierska DPD dwa razy nie odebrała paczki e, z, z siedziby firmy Orange z magazynu i nie dostarczyła. No i w poniedziałek zaniepokojony mówię, już siedem dni minęło. Mówię, a zadzwonię na folię, zobaczy, co się dzieje z moim zamówieniem. No i Pani, I to był błąd. Nie, to nawet nie był błąd. Powiem Ci, to był, to był fart, bo nawet Pani mi podziękowała, że świetnie, że dzwonię, bo ona nie miała świadomości, że to nie zostało jeszcze wysłane. Ja mówię, no to super, że monitorujecie swoje y, zamówienia. No ale okej, okay, wyjaśniliśmy sobie wszystko. Pani powiedziała, że już w takim razie ro, rachu, ciachu, pyk, pyk, czas, prast i po prostu wy... Rachim, ciachu. Rachim, ciachu i wysyła, y, y, wysyła do mnie już tą przesyłkę i faktycznie to było w poniedziałek, czyli dwa dni temu, bo dzisiaj nagrywamy w środę wyjątkowo względu na... na na różne tam te nasze tutaj wyjazdy. Perturbacje. Perturbacje, tak. No i wczoraj faktycznie dostałem SMS-a od Orange, że świetnie, wszystko w porządku, w ogóle spakowaliśmy na ciebie już przesyłkę i ona będzie: oczekuj na wiadomość od firmy kurierskiej. No to nic innego nie robiłem dzisiaj od rana, tylko oczekiwałem na wiadomość od firmy kurierskiej. No i cztery, dostałem SMS-a. Teraz Wam przeczytam, jakiego tego SMS-a dostałem. SMS był o treści, sam SMS od Orange. Witaj, dziś próba doręczenia przesyłki z Orange, o numerze takim i takim, telefon do kuriera to taki i taki, status przesyłki możesz sprawdzić i tutaj mam link. Więc, no mówię, jak już to jest tak, w takim stanie, to wszystko spoko, no i minęło 6 godzin, 5 w sumie, postanowiłem zadzwonić do tego kuriera, mówię co się dzieje, a on, się okazało, że kurier, to jest numer telefonu do kuriera w ogóle z innego miasta i on nie ma pojęcia w ogóle co to za przesyłka i mówi, że mu nie zawracać gitary. No to podziękowałem panu, więc kliktałem na link znajdujący się w SMS-ie. No i tak jak wspomniałem, że 9.4 dostałem, że przesyłka, dzisiaj dotanie próba doręczenia, natomiast w statusie tej przesyłki 9.6 jest anulowanie wysyłki rezygnacja telefoniczna klienta i kilka minut później jest podany nowy numer przesyłki i ten nowy numer przesyłki jest jakby ode mnie do Orange, że ja im to odsyłam. No, więc tutaj zaczęła się wielka karuzela yy, dzwonienia i tak dalej i powiem wam, że mam kilka przemyśleń na ten temat. Oprócz tego, że naprawdę DPD, ja się nie dziwię, że tym filmom kurierskim one redukują koszty, czas oczekiwania i tak dalej, i tak dalej, bardzo trudno jest znaleźć numer telefonu, a właściwie jest to praktycznie niemożliwe, żeby znaleźć numer telefonu do firmy DPD na ich stronie. Można gdzieś tam w regulaminie do działu reklamacji, niby ale od razu jest informacja, że nie można śledzić wtedy przesyłki. Natomiast jest czat z konsultantem. Ja bardzo często korzystam z czatu, bo w tym momencie mogę robić również coś innego. No i 40 minut byłem na tym czacie i rozmawiałem z osobą, która wklejała mi gotowe wiadomości. No, nie, że nie mogą nic poradzić, że mogę złożyć reklamację pod tym, pod tym adresem i tak dalej, i tak dalej, że ona nie może... Nie, Nie, bo z bot, bot jest również opcja z botem, ale można oprócz bota wybrać konsultanta. To
3: nie był bot. Bot nie ma na imię Marek.
2: To była pani Agnieszka chyba.
3: Bot nie ma na imię Agnieszka.
2: <głos> Iwona. E, tak, tylko Iwona. Więc to jest pierwsze ułatwienie. Po drugie, dzisiaj dzwoniłem, w, nie wiem, naprawdę rzadko kiedy dzwonię w takiej ilości do, w jedno miejsce, rozmawiałem chyba z każdym możliwym działem w, z Orange. Natomiast jest tam ten wirtualny doradca, czyli rozmawiacie z botem i on rozumie niby co wy mówicie. Tylko on jest tak miły i tak uprzejmy w ogóle, że ma duże, długie te wypowiedzi i cały czas pyta o co chodzi i nie mogę. Jak mu powiem, że chcę połączyć się z konsultantem, to my zapyta, żeby mi pomóc lepiej, to on, to muszę podać, w jakiej sprawie dzwonię. Czy to dotyczy numeru stacjonarnego, czy numeru mobilnego, czy usługi mobilnej, czy usługi stacjonarnej, czy na osobę prywatną, czy na firmę. Jaki jest NIP? Jak podam NIP, to mi się pyta o kod abonencki. Jak podam ten kod abonencki źle, to wtedy pytam jeszcze o coś innego, więc generalnie nie można nawet nacisnąć jakiejś tam zera, dziewiątki, czy czwórki, czy jakiejkolwiek innej cyfry na, numer, na klawiaturze numerycznej, żeby mnie przełączyło już ten. tym... Z z tym konsultantem. No i generalnie nie mam przesyłki, ale, ale właśnie, ten tą pulsu, bo właśnie dzwoni do mnie pani z Orange, taki tutaj mamy zbieg okoliczności, więc odbiorę i będziemy mogli wszyscy, wszyscy posłuchać. W tam zamówienia, modemu proszę mi podpowiedzieć, przypomnieć rozmowę, dodam, że rozmowy są nagrywane. Wyrażę zgoda? zgodę? Tak, wyrażam zgodę anulowane i doszło do skutku, że DPD y, odrzuciło zamówienie. No, nie, panią, nie, nie, nie odrzuciło nie. zamówienie, tylko dostałem informację dzisiaj z DPD, że Orange y, anulował przesyłkę, która była w doręczeniu. Ale dlaczego anulował? No właśnie nie wiem, dlaczego. To Pani do mnie dzwoni z Orange. Myślę, że Taki? Pani mi
6: pomoże. Czemu? No właśnie, dzwonię, dzwonię bo to ja prowadzę to zlecenie i żadnego takiego anulowania nie było, proszę Pana. To Państwo czekacie na wszystko, tak? To miał być internet biurowy z modemem. Tak. To ten 999 giga z Playbox LTS, za 13
2: zł, prawda? Całkiem nie że tak właśnie mogło być, że to, to. nie, nie, nie ja pamiętam. Ja mam tutaj czy to jest zlecenie
6: państwa i powiem panu, no, no, dlatego dzwonię, no przepraszam, tak, że taka
2: sytuacja miała miejsce, ale mhm. ponawiam zlecenie, wysyłam jako priorytet. Ale wie pani, powiem, że po, pana, ponawiacie to zlecenie trzeci raz.
6: Wie pan co, nie mam pojęcia, dlaczego taka sytuacja ma mieć, mieć, yy, mam miejsce. Powiem tak, yy, Dzisiaj mamy środek, tak. jutro
2: jest wolne. Pan Wigilię, święta mamy dzisiaj. Proszę? Wigilię, święta mamy dzisiaj, więc jutro nie dojdzie do skutku doręczenia. Tak, ręczenia. dokładnie tak. Dlatego, dlatego ja się z Panem umawiam, że zadzwonię e, ja do Pana e, w przyszłym tygodniu za storek. Świetnie. I pan
6: potwierdzi, czy, czy Pan kurier był, czy dostarczył paczkę. Dobrze, no to...
2: Przepraszam za niedogodność. Czy to jest cenie, tak, jak powinno być? Nie ale a czy, nie, a czy nie możemy? Bo ja rozmawiałem dzisiaj z DPD. Już ze wszystkimi rozmawiałem, łącznie z każdym działem Orange, nawet mm. z, z działem płatności i faktur, bo nie można było pani zlokalizować, bo podobno pani by dopiero wracała 20, ale widzę, że pani jednak jest, co mnie cieszy. Wystarczyło
6: tylko w zamówienie spojrzeć.
2: Opinię, no ja nie to mam to takiej to? możliwości niestety. E, natomiast e, informację mam od DPD taką, że tą przesyłkę, która jest jeszcze fizycznie w Dąbrowie, w, 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 w samochodzie kuriera, który pracuje do godziny 19, można ją przywrócić do, do doręczenia w piątek. Tylko muszą państwo, jako nadawca, e, mając numer przesyłki, mając dane nadawcy e, i mając dane e, odbiorcy, muszą Państwo skontaktować się z DPD i powiedzieć, że jednak nie chcecie anulować tej przesyłki i ona będzie u mnie w piątek. Rozmawiałem Dzień z... Tak? Przekażę
6: taką informację, bo jest w trakcie anulowania. Jeżeli jest taka możliwość, to oczywiście postaram się, żeby to jak najszybciej do Pana doszło. Jeżeli nie, to ja i tak się umawiam. Do wtorku będę,
2: będę z Panem się konsultować. I, i. To już będziemy mieć dwa tygodnie od momentu pierwszej rozmowy. No bardzo przepraszam. Nie mam pojęcia, dlaczego taka sytuacja, A może Pani mi sami zagwarantować, sami. że skontaktuje się Pani? Bo to naprawdę, to nie, to nie trzeba żadnych login w haseł, loginów hasełniczego. No, prostu... Przecież Pani o to chodzi.
6: Nam zależy, żeby klienci
2: podpisywali młody, żeby płacili faktury. E, dobrze, to ja może Pani ułatwię tę sprawę, bo dużo mi czasu zajęło, żeby dostać numer telefonu, bo nie jest podany nigdzie na stronie DPD do DPD, dobrze? To może Pani sobie zapisać. No proszę, bardzo proszę. 22577 tak. 22, 22, tak? tak? 5500 I to będzie dział interwencji, tak to się u nich nazywa. Nie reklamacji, bo reklamacji nie pomogą. Nie ten pierwszy, bo też nie pomogą, bo już przerabiałem wszystkie możliwości połączenia, także tam i to, to się powinno udać. I też może, bo tam nie wiem dlaczego, ale też na adres domowy zamiast na adres firmowy została ta paczka nadana. E, to może już pani. Te... Proszę. Proszę. Mówię,
6: sekundę, proszę. Ja mm -hmm.
2: Także może pani już tego nie zmieniać, może to być ta Dąbrowa Górnicza. Eee, tylko chodzi o to, żeby to było przywrócone, żeby, żeby to do, żeby dotarło ja w, do w piątek. No bo to już jest, tak? Jak to już jest, to po co ma to jechać 280 km do Warszawy z powrotem, do państwa, żeby to wysłać jeszcze raz, tak? No dokładnie, ma pan rację. Dobrze, proszę pana. Cieszę się, to, że jesteśmy ja, zgodni w tej ja kwestii. Wtorek, cokolwiek by się
6: wydarzyło, jeżeli to zlecenie wróci do nas jako anulowane i nie będzie w możliwości, żeby na piątek doszło, to ja wystawię, dopilnuję sprawy, że pan nie musiał w sprawie sprawy, wyślę nowe i do wtorek to na pewno dobrze, a we wtorek ja będę się z panem kontaktować.
2: Dobrze, to ja bardzo dobrze, proszę i trzymam kciuki za pani kontakt z DPD. Dobrze, bardzo przepraszam. Kto? Dobrze, dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję panu, za Do usłyszenia. Do usłyszenia. No, więc podsumowując, to bardzo jakby, nie wiem, czy może trafić gorzej na, na, połączenie telekomu z firmą kurierską, bo są chyba dwie najbardziej znienawidzone branże przez konsumentów. Ja dzisiaj miałam takie kombo. I naprawdę ja jestem, trzeba, trzeba naprawdę, nie wiem, moim zdaniem dawać klientom, może faktycznie, może to było testowane i jednak ci klienci za bardzo z tego korzystali, ale taki telefon awaryjny, taki, nie wiem, panik tak, że naciskamy to i tutaj możesz się w tym momencie połączyć z tym konsultantem, bo naprawdę dzisiaj z tym wirtualnym asystentem na czacie z panią, która wklejała wiadomości, i w ogóle y, zanim do, do dzwonienia się do kogoś sensownego. To jakbym od razu trafił, to bym zaoszczędził przynajmniej godzinę. Bez kitu, ale godzina byłaby do przodu.
5: E, czekaj, czekaj. A z kim się Orange połączył jakiś czas temu?
2: Oni się połączyli z DPD? Nie. Kurwa, to już by było jakaś imperium śmierci w ogóle. Nie, nie, nie. NPS-a? Przypadek? Nie, no przecież to nie nawet sądzę. się nie połączył, no tylko no rebranding bardziej, no i kupili ich, no, no.
0: Telekomunikacja Polska.
5: To Paweł, ty z sercem, czy z rozumem rozmawiałeś? Kurwa,
2: tutaj chyba, nie wiem, z dupą. Z dupą. Chyba właśnie rozmawiałem z dupą. Czyli nowy rebranding, tak. faktycznie. Serce, rozum to są ci w reklamach, a dupa to jest po prostu to, ten wirtualny konsultant, z którym można, trzeba porozmawiać. No, no, trzeba, na infolinii biznesowej nie ma opcji, żeby pominąć tego pajaca. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Jest trochę prywaty to było, no ale yy, trzeba wziąć pod uwagę, drodzy przedsiębiorcy, jakbyście kiedyś... Kontakt z klientem jest ważny. To, co mówiliśmy i teraz niby T-Mobile do tego odchodzi, bo też w reklamach pokazuje, yy, że o, dba również o aktualnego klienta. Chociaż ja tutaj byłem aktualnym klientem, który chciał rozszerzyć rozszerzyć swoje, swoje, możliwości, w sensie swoje usługi, żeby zapłacić im jeszcze więcej miesięcznie, tak? Ale no nie widać, jak to, 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 nie, nie robi roboty. No i patrzcie, straciłem gdzieś dzisiaj dziesiąty dzień od tego, kilka, no kilka godzin na, na infolinii. Pewnie to jeszcze się spowoduje, że jeszcze będę musiał do nich zadzwonić, albo mam nadzieję, że nie, ale, ale taka sytuacja, jest, więc a poszedłbym do salonu, nawet jakbym czekał pół godziny w kolejce, z godzinę bym parkował, to bym załatwił to w półtorej godziny, a nie, a nie w, w 10 dni.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Zatem, skoro byliśmy przy kasetach,
1: byliśmy przy telekomunikacji polskiej po jakimś lekkim rebrandingu. Lekkim. Lekkim. Men mentalnie eee, to, zostali dalej tam, gdzie tak, są. Tak, to zdecydowanie może nam się to kojarzyć z emeryturami, czyli temat, który lubimy.
2: A masz liczby w tym newsie?
1: Mam, okay. mam, mam, mam liczby.
2: Ja też miałem liczby. Eee, Mariusz, miałem.
1: Tak, tak, nie neguję, macie newsy. Gdzieś w naszym um, podcaście pojawił się już temat um, pensji gwarantowanej.
2: A już nie, myślałem, że nie testu skutowali... przedsiębiorcy. Nie, czego? Testu przedsiębiorcy. Ale chciałem się powiedzieć coś, coś o teście przedsiębiorcy? Tak, powiedziałem o teście przedsiębiorcy. Piotr, coś, czy, czy o teście przedsiębiorcy rozmawiałeś coś w Bukareszcie? Tak, tak,
3: tak. Spytałem się, czy tam jest, czy wy macie test przedsiębiorcy, a oni co? A ja mówię, test przedsiębiorcy. A oni, a, test przedsiębiorcy. A to bociano, bociano. Boci, bociano, bociano.
1: No... Oni wiedzą, że to byłby zły pomysł ehm,
2: Oni właśnie mogą tego nie wiedzieć To właśnie po to tam był Piotr
1: Ale już teraz wiedzą Wracając Mówiliśmy o pensji gwarantowanej ehm, I pojawił się taki pomysł O dziwo teraz przed kampanią Co prawda wdrożenie jest planowane na Czas po kampanii, który się nazywa Emeryturą Obywatelską Bez względu na to drodzy czy odkładacie, czy nie? Jest taka koncepcja, żeby każdy dostał 1100 złotych gwarantowanej obywatelskiej emerytury. Po to, żeby zlikwidować od, od kiedy, takie śmieszne emerytury czy... na po kilka groszy, po kilka złotych. No i ubóstwo takich skrajne wśród osób, które są już w wieku podeszły. A
2: kiedy to zniósł? Z dzisiaj. Znaczy ten news... Yy, aha, czyli to już po publikacji yy, oświadczenia yy, programu czy po prezentacji programu wyborczego Piotra, który zakazał biedę, tak?
1: Tak, no to rzeczywiście... No to to przypadek? Nie, nie, nie. No, tu jest widać jak e, największe partie w Polsce już znaczy, się odnoszą. O, tak, tak odpowiadają tak, na bieżąco. Ale o tym mówiliśmy z e, Krystynem Dudkiem, tak, że narracja, że trzeba narzucić narrację. I dokładnie to jest to, co Piotr zrobił ze swojemu tutaj programem. Powiedział, że likwidujemy biedę, no i teraz wszyscy się odnoszą, prawda?
4: Choroby też zlikwidował. Ja powiedziałem, że chcę likwidować
3: biedę i nagle wszyscy chcą likwidować biedę. To jest po prostu czyli, plagiat,
2: plagiat, Czyli wszystkie, wszystkie pieski domowe zawsze będą otoczone już miłością. Też to będzie ustawowo. Ja
1: myślę, że to jest kwestia następnego tygodnia i podamy jakiś news na ten temat. Ta, no ale właśnie, gwarantowana emerytura dla każdego.
5: Czy, czy ona będzie prawie takiej samej wysokości jak ta emerytura dla, dla przedsiębiorców? Też taka gwarantowana. Powiedzmy. No, coś w tym
1: stylu. Wiecie, no, to jest pewien problem dla budżetu, bo obecnie około 250 tysięcy osób dostaje świadczenia z ZUS-u w wysokości od kilku groszy do kilku złotych.
2: Przepraszam, <śmiech> ja by... ale co?
1: No, 250 tysięcy ludzi, mm -hmm. ćwierć miliona, mm -hmm. to są te liczby, o które ci chodziło. Tak, tak, tak. No, no. No, okay. Od kilku groszy do kilku
2: złotych. Co na godzinę?
1: Nie, nie, nie. To jest wysokość emerytury. Przechodzi przelew ZUS-u.
2: Wysokości to przelew na przykład 12 groszy. Niż...
1: Na pewno. Albo nawet 5 zł. A to
2: ile trzeba pracować, żeby 12 groszy dostać emerytury?
1: Nie wiem, co jest 12, no, ale coś w tym stylu. To trzeba spytać
3: Kazika Staszewskiego, ile trzeba pracować na 12 groszy.
4: Mieliście to na kasetach?
2: Tego akurat.
3: Miałem, ja... dokładnie tak. Miałem właśnie 12 groszy na kasetach. Yes, To jest super odcinek.
5: <grym> na którym obozie, Piotrek, słuchałeś tej piosenki? Na
2: no, obozie miemronka.
3: <grym grym grym> nie, ale dziwnówek 9-7. Nie dziwata.
2: Nie dziwnota.
4: Michał, a powiedz mi, to jest takie dodatkowe? W sensie, jeżeli ktoś ma emerytury, na przykład całe 1500 zł, to do, do dostanie dodatkowo 1100? Nie, 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 No
1: to on jest frajerem, co nie? Wrobił no, sobie półtora tysiąca. Czyli trzeba się, trzeba to, uważać, że... jak się pracuje. Ktoś coś musiał wierzyć w emeryturę. BHB
4: przede wszystkim. Tak, wariusz. bez fanatyzmu, nie? Pracować, ale bez przesady. Tak, no spokojnie, no spokojnie.
2: Ale patrz, teraz sprawdziłem jeszcze w międzyczasie, myślałem, że go zagnę. Patrz, jaki to jest skubaniec pamiętliwy. 97 powiedziałeś, tak? Wakacje. No, a 12 groszy miało premierę w czerwcu 97. 7 eee, Mogło tak być.
3: Pamiętaj, z kim
2: tańczysz. <grybuj> <grybuj> życiowy parkiet bywa śliski.
4: Chyba, że jak tańczysz, bo życiowy parkiet bywa śliski.
0: Nie bądź jak
3: agentura, towarzyski. Nie, moment, ale y, odnośnie
2: tematu emerytury... Chwileczkę, emerytory. jak ma, ja ma moja... Chwileczkę! Moja ze średniej szkoły zawsze mówiła, chwileczkę. Słuchajcie, odnośnie
3: emerytur obywatelskich, no to... to,
1: to... Odnośnie, kurwa,
3: Bądź co, bądź? <śmiech> emerytury obywatelskie. Bądź co, bądź? Emerytury obywatelskie e, były m.in. projektem Centrum Adama Smitha. Przede wszystkim z tego co wiem, emerytury obywatelskie są w, na przykład, z tego co mi się wydaje no, inaczej, Kanada to jest jedyny kraj, gdzie jestem pewien, że są emerytury obywatelskie Blame i sprawdzają Canada. się i sprawdzają się bardzo dobrze. Nie, nie trudno dyskutować z tym, że system emerytalny należy zmienić, bo ten system emerytalny, pomysł na ten system, który mamy teraz, powstał za czasów Otto von Bismarcka, gdzie każdy człowiek miał dwunastkę dzieci, a dzisiaj 12 ludzi ma jedno dziecko. Także, albo no,
2: jeden człowiek ma 12 groszy emerytury. Albo
3: jeden człowiek ma 12 groszy emerytury. Więc no, mówiąc szczerze, emerytura obywatelska jest dobrym pomysłem, bo Pokaż mi lepszy. No, emerytura nie może się ostać przy takim przyroście naturalnym, jaki jest teraz, bo jesteśmy w ostatnim momencie, w którym jest, mamy szansę zmienić ten system emerytalny, który aktualnie obowiązuje. Za kilka lat, nie wiem, było takie badanie, ja je znajdę gdzieś, w, że za. za, za, za nie pamiętam ile, ale to było mniej więcej około 20 lat. 20% obywateli będzie pracowało na 80%, tak? Ten Na razie jeszcze jest jesteśmy na takiej bezpiecznym, yy, bezpiecznej strukturze, gdzie, gdzie odpowiednia ilość osób pracuje na odpowiednią ilość osób. Na
1: bezpiecznej równi pochyłej, tak? Znaczy,
3: na równi pochyłej jesteśmy cały czas, bo to się zmienia, no ludzi, yy, ludzi rodzi się coraz mniej, no, nie jesteśmy, no i ten system emerytalny oparty jest na, yy, na tym, że ludzi rodziło się więcej. Po prostu. Więc system emerytur yy, obywatelskich, jakkolwiek by nie brzmiał źle, tak, bo może te kwoty są niższe, ale, ale są gwarantowane. Dzisiaj, no przecież chłopaki, jesteście przedsiębiorcami. Z ręką na sercu, niech każdy z was powie, ile oczekuje, ile chciałby, może nie ile chciałby, ale ile myśli, że dostanie emerytury. Bo ja, ja w ogóle jestem gotowy, że nic nie dostanę i robię, działam tak, żeby samemu sobie zapewnić tą emeryturę. Bo, bo ja nawet... Nawet mi przez myśl nie przeszło, że ja dostanę cokolwiek od państwa. Jak dostanę? Super. Bonus, fajnie. Bonus. 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 Ale jeżeli ktoś nie traktuje tego jako bonus, tylko traktuje jako podstawę, no to nie chcę być złym prorokiem, ale jest w czarnej dupie.
4: Czyli na infolinii
2: Orange. <głos> I DPD. <głos> nie pozdrawiam dalej. Z wyrazami braku szacunku. <głos> <głos> <głos>
1: A <lety> <kluzny> się wzburzył ten nasz informatyk.
0: Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem. To jeśli tak, jesteśmy już przy programistach, informatykach, to już
5: niedaleko do ha hakerów. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ostatnio na jednej z konferencji w, w Las Vegas padła ciekawa propozycja skierowana właśnie do hakerów. Nasze jabłuszko stwierdziło, że około 1,5 miliona dolarów jest w stanie wydać budżetu dla hakerów, którzy w odpowiedni sposób będą w stanie złamać system i wkleś się do systemu Apple. Oczywiście to jest maksymalna kwota i już było wprost powiedziane, że milion dolarów są w stanie zapłacić w momencie, kiedy dany haker, który wkradnie się do systemu, tam do jądra systemu, nazwijmy to, które jest najbardziej zabezpieczone i jest najbardziej ważnym elementem danego systemu w, w narzędziach Apple, właśnie on dostanie ten milion dolarów pod warunkiem, że wskaże później w jaki sposób to zrobił, żeby firma mogła załatać te dziury. Natomiast kolejne pół miliona wydadzą na dodatkowe poprawki. No i moim zdaniem temat na pewno już popularny. Nieraz firmy programistyczne, firmy z branży IT, ICT korzystały z tego typu usług. Pytanie jest w ogóle, co, co wy o tym sądzicie, czy, czy to jest dobry kierunek i e, czy to jest kwota warta e, tego typu działań, czy jednak lepiej być niemoralnym hakerem i po prostu dla zasady łamać e, różnego rodzaju kody, szyfry programistów danych firm, czy, czy nawet rządowe.
2: Czy to tak? Hmm. Po pierwsze hacker, to, to jest bardzo pozytywne określenie, kraker e, to jest ten zły, po drugie, to, to nie są duże kwoty dla takich firm, a na pewno jest to dużo tańsze i będą mieli dużo darmowych testerów penetracyjnych, tak? Także sądzę, że to jest. To jest... Jak się
1: nazywają te testy, że się. Penetracyjne. A, tak, tak, ale że się dużo. Mm, odpowiedzi na serwer.
2: DDoS? A taki? Tak, 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 mhm. tak. tak, tak.
1: No, no to dokładnie dostanę. Każdy, który się uważa za.
2: No, czy nie, no, to nie musi, to możesz sobie, to chodzi o to, że masz fizycznie dostęp do, do. A to przy fizycznym do...
1: dostępie do. Tak, tak, no, tak, 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 tak. tak.
2: No, jakikolwiek błąd, tak? Jakikolwiek błąd. Czy to zdanie, czy, czy, Myślę, yy, czy to, fizycznie. Nie, dostęp, nie i w, Apple też
5: jest, Apple też jest w stanie właśnie sprzęt danym, dostarczyć danym hakerom, właśnie, żeby starali się złamać konkretne.
1: A to ja
2: ostatnio słyszałem o takim, ymm, o, o formie ataku przez kabel właśnie do iPhone'ów, że y, kable, które i od tej pory już się bardzo zastanawiam w ogóle, czy kupowanie nieoryginalnych kabli gdzieś na OLX albo Allegro albo na jakichś e, 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 innych azjatyckich y, portalach, jest ok, bo ten kabel ładuje, on jest widziany normalnie przez, przez system, natomiast ma tam chip, który potrafi zdalnie na przykład odpalić na tym komputerze, czy tam telefonie terminal na przykład dla, dla hakera, czyli jest jakby dostęp z zewnątrz, a co ciekawe, ma również opcję taką, że ma taką komendę zdalną, wywoływaną właśnie przez, przez tą osobę, która się do nas włamała, że usuwa całe swoje oprogramowanie i ten chip zostaje wtedy fizycznie, natomiast nie ma śladu co, gdzie zostało wysłane żadnej pamięci, nic. Także, no jak tego typu rzeczy już, już się robi, także to, i, i co, co najważniejsze, to też taki apel, że nigdy nie wkładajcie pendrive'ów, które znaleź, znaleź, znajdziecie mm, gdzieś na ulicy, gdziekolwiek do, do komputerów, tak, to, to nie kasety zabą. tak, no. A nie da się zaatakować przez kasetę? Hmm, chyba się
3: zaatakować kasetą.
2: Chyba, że na tej kasecie jest nagły atak spawacza, to wtedy może Bo, być. Ten wtedy... Miał... I karamę Ja jeszcze miałem karamba. karambę! Ja miałem karambę karamba. Na te Los Vatos Logos! och tak, to
3: jest Mistrz niszczyciel z Krakowa. Karamba, karamba
1: is in the house! Vatos, logos, logos słuchaliśmy zupełnie innej muzyki. Każdego Sz kaldów nie słuchaliśmy. Każdego
4: szkoda. Michał, Michał, Michał raczej wtedy fasolki słuchał.
1: Nie, nie, Michał nie słuchał fasolek. Michał się... mówię o swoim wspomnieniu z, z, z kaset. Moje wspomnienie z, z pierwszego kontaktu z muzyką jest takie, że układam sobie klocki i buduję taką kolejkę elektryczną w jakiejś ludzkiej produkcji, a w tle leci Jackson i Floyd. I pamiętam tą okładkę The Wall gdzieś tam wystaną biała z tą twarzą, zarąbisty motyw, no, no ale na winę. A potem w wieku kilku lat rozwaliłem rodzicom gramofon. Ej, to ja, ja jestem się, jakiś nienormalny. I się się i wyrzuciłem do kosza. Bo. A wtedy to był naprawdę skarb.
4: Bo ja, jak byłem mały, to słuchałem fasolek i, i Natalii Kukulskiej. I jeszcze, jeszcze tej do takiej.
1: Pani Natalio, pozdrawiamy bardzo, 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 bardzo serdecznie. serdecznie tak bardzo jest. serdecznie. I Majkę Jeżowską też.
2: Też A Majka Jerzowska teraz chyba na tym, na Polen Roku Na Polen Roku.
1: Właśnie jadę autem i jest na żywo z Polen Roku e, audycja. Jak słyszę? Ej, to jest nie żowska, tylko w jakiejś takiej rokowej rock wersji. Naprawdę dawała tam czadu, ludzie się bawią, słychać. Ale
2: rąka. Kukulski też słuchałem, jak byłem mały. Mój tata dał mi psa. No
1: właśnie.
2: No, puszczek kruszek. A wy tutaj Floydów. Ha. To zależy, no, ale dobra, okej, okay, bo ja, nie wiem, jak bawiłem, no okej, okay, to, to was Michał mówi o tych klockach, no ale yy, wiecie, to jest dosyć duża różnica lata, lat, lat, latami między... Premierom płyty Karamby, a Natalią Kukluską Puszka Okruszka, no. no.
4: tak, po prostu ja się z muzyką trochę wcześniej zetknąłem. Niż e, przy Lironium. Tylko
3: dlatego, że wychowali Cyganie.
2: Przepraszam bardzo,
4: przy Panu Tam były pośle. tańce, swawole, ogniska. Ta muzyka jest od dziecka. Tak, i Cyganie mieli kaseciaki. <śmiech> <śmiech>
2: ale taki to by, jestem w stanie Ale, ta, ale takie wyciągnięte z radia, z kablami. Teraz to... mają... <śmiech>
4: Saut. Akumulatory też, żeby to radnie działało. A no i całe
0: maluchy były. No nie jak tam mówili na siebie maluchy. Dla półka cała wyszedła nad głośnikami. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. I w ogóle oczywiście śledzę newsy na bieżąco, żeby wyłapywać te najlepsze
3: kąski do podcastu. I wpadł mi news na Rzeczpospolitej. I tak czytam jego tytuł. Skarbówka nie patyczkuje się z przedsiębiorcami, walcząc o wpływy z podatków. I, myśl, i myślę sobie... A kiedyś się niós, patyczkowało? News roku. Po co? Bez sensu. Ale mówię sobie, jak już idą kasety, to cofnijmy się do 1992 roku. Wtedy skarbówka nie patyczkowała się z przedsiębiorcami, walcząc o wpływy z podatków. A dzisiaj, jak myślicie, jak jest... No właśnie, to jest news sprzed dwóch dni. Jedno z pism. Działania urzędników zaprowadziły moją firmę i rodzinę na skraj bankructwa. I tak dalej, i tak dalej. Tu są głównie wiadomości od, yy, od czytelników Rzeczpospolitej. Na przykład, kolejny przykład. Firma założona w latach 90. występuje z 0 Urząd skarbowy na gminie przedłuża terminy. Przedsiębiorca ma już pięć wyroków sądowych uchylających postanowienie fiskusa. I co? Nic. Naczelnik urzędu wydaje kolejne. Przedsiębiorca złożył odwołanie do od decyzji Fiskusa, ale urząd nie czekał na dalszy ciąg sporu. Natychmiast rozpoczął egzekucję. Powód? Brak podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających do zapłaty należności rozpodatnika. podatnika. Ale największym hitem jest, że jednego czytelnika skarbówka dopadła na lotnisku. Przy odprawie podeszło do niego pięciu pracowników urzędu i wręczyło bogatą korespondencję, w tym upoważenie do przeprowadzenia kontroli. miłych wakacji. To coś niesamowitego. To jest po prostu coś niesamowitego.
2: Piotrek, gdzie w tym jeszcze są jakieś liczby?
4: <głos> Pięciu urzędników.
3: <głos> 19, 1922, 1992, pięć
4: urzędników. Pięciu.
3: No mówię pięć, przycinek. I
4: dużo dokumentów mu dali. <głos> I,
2: co ty chcesz jeszcze? Dobrze, oddalam. <głos> Uchylam. Uchylam.
3: <głos> eee, no ale... <głos> I oczywiście co jakiś czas pojawia się informacja o tym, że urzędy będą nas traktowały przyjaźnie, że będzie super. No w Anglii każde przedsiębiorstwo ma, ma swojego urzędnika, swojego opiekuna. Jak, jak w Orange. <śmiech> nie, nie jak w Orange. Nie, bo tam naprawdę można się nie skontaktować i on naprawdę pomoże.
2: U mnie też się nie skontaktować, ale z tą pomocą to już nie bardzo. Chociaż pani przepraszała.
3: A, to super. A nie, jak przeprosiła to okej. Okay. No, nie, tak słyszałeś. Przeprosi... No, tak.
2: Przeprosiła. tak, tak.
4: To jest troszeczkę tak jak na, na ale PKP. -nie. Nie,
3: bo, ale nie, za, ale zaczęła tak, wiesz, zaczęła tak, o, nie dam sobie w kaszę dmuchać, ale ty jej pokazajesz, gdzie raki zimują, bardzo dobrze.
4: Ale to jest trochę no, tak jak noga. na, no, na i... PKP, nie? Tam też przepraszają za opóźnienia.
3: Pociąg pospieszny z Odesy do Wrocławia przez Przemyśl, Kraków, Katowice jest opóźniony 60 minut za opóźnienie. Przepraszamy.
4: Ale to jest taki, jak, to jest jakiś taki bardzo przepraszamy za opóźnienie.
3: Bardzo przepraszamy za opóźnienie już, i, i tak cię pojedziesz niczym innym, stary. 40 ale, razy ale...
4: powiedziałeś to w ciągu ostatnich 15 minut, to masz, wiesz.
1: Przepraszam za opóźnienie. Ale zobacz, jak jest im bardzo przykro. 40 razy na minutę przepraszam. <śm> Przedsiębiorcy
0: z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: No, to skoro jesteśmy przy wesołych interpretacjach um, urzędniczych, to mam taką a jakże, jeśli ktoś z Was działał na kontrakcie menadżerskim powiedzmy albo na czymś w tym stylu, to, to może go bardzo mocno zainteresować. Bowiem był sobie pan, który prowadząc swoją jednoosobową działalność gospodarczą dostał od innego przedsiębiorcy, od spółki do zarządzania jeden z jej działów. Tak? No i nazwali to właśnie kontraktem menadżerskim i on tam, wiecie, miał wystawiać faktury, rozmowy prowadzić, wydawać polecenia pracownikom i tak dalej. No to to się robi jako szef działu, tylko że ono nie, nie był zatrudniony tylko na działalności gospodarczej. No i zresztą tego, że jak się domyślacie, hajsik leciał konkretny, no to linióweczka. A jakże? No, urząd skarbowy stwierdził <taki> takiego wała. I skarbowka stwierdziła, że osoba zarządzająca częścią spółki nie może rozliczyć się jak przedsiębiorca. No, tam... no, generalnie jak przeczytałem, to aż mnie e, stelepało. Myślę, że tak samo jak e, Pawła przy e, DPD i Przecież już mówiliśmy o ten temat. A no, i, że się dało. A skarbówka się już mówił, nie? No, a inna właśnie stwierdziła, że takiego wała. A, tam... a to jest takie typowo polskie, nie? I w wydanej przez Urząd Skarbowej Interpretacji czytamy, że... Fiskus przypomniał, tak, że zgodnie z artykułem 13 punkt 9 ustawy o PIT wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję zarządcze to przychody z działalności wykonywanej osobiście. Nie można więc ich rozliczać tak jak zysków z działalności gospodarczej nawet wówczas gdy zarządca zarejestrował własną firmę. Bang.
2: Ale ryzyko ma. No, no ryzyko
1: ma. No, no. Pięknie, ale nie dotyczący tej działalności. To jest ta różnica między właśnie e, tym, że jest ta działalność wykonywana osobiście, która nie jest działalnością gospodarczą. tak? Taki jeszcze tam jest smyk. Od tego się odprowadza 18%.
2: Już się bałem, że nie będzie liczby żadnej czy 18%. Nie, nie, nie. To,
1: nie, nie. No, tutaj też była mowa o liniówce 19, a zatem... No, to ten, pamiętasz Mariusz, ten twój wesoły news, to tak, tak jakby ja mam kontra news do niego, także przepraszam cię Jest bardzo. Jest mi strasznie
4: przykro z tego powodu, jestem bardzo zawiedziony, jeżeli chodzi o postępowania sk Urzędu Skarbowego, a już myślałem, że się polubimy jakoś.
5: Ale wydaje mi się tak, <śmiech> słuchając was, że tak troszeczkę się jak kiedyś w średniowieczu, nie? był król, ten król pewnego rodzaju ściągał podatki, no ale byli jego wysłanice w różnych miejscach w kraju. I oni zwykle... Bez
3: na, 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 na. Z jakiego to filmu?
6: Po co nam król? Bezkrólewie, la, 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 la.
5: Królew! Zauważcie, że chyba tak zawsze będzie. Czy to jest ZUS, czy to jest Urząd Skarbowy, czy to jest Sanepid. To każdy wprowadza swoją własną interpretację. Bardzo często zaprzeczając innym i tak naprawdę to jest to, o czym też rozmawialiśmy jakiś czas temu w podcaście. Nie ma sensu moim zdaniem cieszyć się i trzymać się konkretnej interpretacji poddanego przedsiębiorcy, no bo patrząc na przykład każdy urząd skarbowy i każdy urzędnik wprowadza swoje własne interpretacje i one są zgodne z normami i przepisami w Polsce.
1: Tak, ale to, to jest masakra, bo ilość prawa i tu najlepiej się wypowie nasz etatowy radca prawny, jest taka, że naprawdę jako przedsiębiorca no można zgłupiać, prawda? I tutaj ta sytuacja mi z kolei przypomina to, co kilka lat temu było z Cenepidem, tak? Jak był case, jak znajoma chciała otworzyć firmę. No, i musiała wystąpić do Sanepidu o interpretację, jak ma wyglądać lokal, w którym będą wykonywane czynności. I Sanepid w jednym mieście, które ze sobą sąsiadują, stwierdził, że trzeba wykafelkować całe pomieszczenie po sufi, to osobno wejście, toaleta i wszystko. A Sanepid w drugim mieście stwierdził, nie, no tak pan i tak w rogu tam wykafelkuje, się będą działy, te rzeczy to będzie okej. Okay. A w garażu można? Można, tylko byle, żeby tam szczury nie biegały po tym, co nie. I autentycznie była było taka rozbieżność. A dokładnie chodzi o tą samą działalność, kropka w kropkę była takie same zapytania.
3: Ja miałem dokładnie taki sam przykład. i Chodziło o salon fryzjerski chyba. Eee, Starając się, starałem się pomóc klientowi, odpowiedzieć mu na pytanie, jakie są wymagania sanepidu, eee, doszedłem do rozporządzenia, które niestety wygasło dwa lata przed pojawieniem się tego problemu. Na miejsce tego rozporządzenia nie było żadnego innego. No i teraz tak, starego nie można stosować, ale w zasadzie jest jakąś tam wytyczną. No, ale nie mogę powiedzieć komuś, że ma być tak i tak, bo potem zadzwoniłem do sanepidu i pani z sanepidu powiedziała tak. U nas w mieście...
1: Już to, jest słowo klucz.
3: To my robimy tak, ale o jakie miasto chodzi? A, tam to jest inny sanepid. To oni mogą robić inaczej.
1: No i generalnie ta żywność nagle jest bezpieczna w ramach jednego miasta, w ramach drugiego już nie, tak? Albo to, co tam sanepid I, sobie i, bada.
5: I patrząc na ten przykład, ja jestem naprawdę zwolennikiem tego, żeby w tego typu sytuacjach wprowadzać sztuczną inteligencję. Niech komputer... Pa Mateusz, Spusz ja, jestem zwolennikiem, żeby wprowadzić jakąkolwiek. Nie wiem, <laughs> się, prawda? A, tutaj ale zobaczcie, się... jest baza danych, da się zero-jedynkowo bardzo dużo rzeczy wyciągnąć, chyba, że wyjdzie error, no bo jeden przepis będzie zaprzeczał drugiemu. I Mateusz, super. I powinien być w legislacji
3: na przykład, nie wiem, kto zgłasza takie zapytanie, no kurde, powiedzcie mi, mam, chcę otworzyć stan fryzjerski, albo nie wiem, Barbera, tak, bo przenosząc się na dzisiejsze czasy, i gdzie, jak, co, gdzie, po co. Wprowadzasz
5: nie? dane, wypluwa informacje I, I informacji. Nie ma, nie ma
3: przepisów. Ostatnie przepisy były w 2015, od 2015 nie ma. to co robisz jako, jako legislator? Albo przywracasz tamte, albo poprawiasz i robisz. Uzupełniasz dziurę, luki. Być może nie do końca są zwolennikiem sztucznej inteligencji do rozpatrywania sporów, zapytań, odpowiedzi, ale do wskazywania błędów, do wskazywania, nie wiem, ślepych, ślepych ulic, tak, prawnych, których jest od groma, albo do, do dwa wyklucza, wykluczające się rozporządzenia, albo brak jakiegokolwiek rozporządzenia, no, no przecież serio. Zróbmy to. Z, zróbmy to.
0: Serio, no. Drogi ministrze, zróbmy jakikolwiek to. Jakikolwiek ministrze, zróbmy to. Każdy minister jest drogi. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To,
1: żeby troszeczkę osłodzić yy, to, to, o czym mówiliśmy, to... Piotrze, to coś, co jest się z nie spodoba, bo myślę, że właśnie... Sejm zabrał ci twoje ulubione przykłady ze wszystkich szkoleń, wystąpień i nadchodzą zmiany w wacie. Naprawdę, jejku, jejku, jejku. drodzy słuchacze, byście mogli widzieć smutnego Piotra. To, to Szkoda, to że państwo smutne. tego nie widzą. Tak, dokładnie. I tak, pieczywo, które do tej pory miało trzy stawki bo było 5, 8 i 23 w zależności od tego jak długo jest zatem do spożycia i z czego jest wyprodukowane tak teraz całe pieczywo będzie tylko 5% VAT-u. już nie ma trzech stawek na chleb, jest tylko jedna 5% musztarda, słodka papryka jako przyprawa i niektóre przyprawy przetworzone, na przykład pierwszy tymianek zostaną objęte 8% stawką, do tej pory 23% książki już się nie będziemy zastanawiać, czy to jest e-book, czy książka papierowa. Bo papierowe miały 5, e-booki 23. Teraz wszystkie będą miały 5%. Także naprawdę jest tutaj. A jak z tą kawą? Z kawą nie wiem. Ale są tylko niektóre przykłady, więc jest, jest progres. Ujednolicamy VAT.
3: Nie ujednolicamy VAT, bo jakbyśmy ujednolicali VAT, to byśmy. Na Zlikwidow właśnie, zlikwidowali jakąkolwiek stawkę i te, które pozostały, objęłyby te inne, te wszystkie produkty, które, które zostały, które wyszły spod tego i zlikwidowanej stawki. Ale nieważne. Stary. Nie ma mojego koronnego argumentu. W kwestii wibratorów, prawdopodobnie, nic się nie zmienia. Są ciągle na 0%. Dopóki tak będzie,
0: ja mogę dalej prowadzić szkolenia. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Wiecie, że ze względu na drożający prąd e, górnicy uciekają z Polski? A to do Chin, a to gdzieś jeszcze w różne inne miejsca. Ale czemu na ze względu na drożający prąd? Mówię o górnikach bitcoinowych. <górnik> <górnik> a. Wyobraźcie sobie, że przez ostatnie miesiące, no Ale... nie musicie sobie tego wyobrażać, bo tak faktycznie jest, bitcoin spadał na łeb na szyję, jeżeli chodzi o wyniki. To jak e... coin. To on nie wystartował. Mimo wszystko chyba trochę mniej. Natomiast ceny prądu, jak wiecie, e, rosły. I podobno już w tej chwili biznes w Polsce, e, kopania kryptowalut, znaczy ogólnie kryptowalut, może jeszcze nie, ale konkretnie bitcoina, przestaje się opłacać. E, I eksperci wskazują, że jeżeli faktycznie prąd wzrośnie do, do tych stawek, o których się mówi, o 40-70%, Wtedy w ogóle już w Polsce nie będzie się opłacało kopać bitcoinów. No i ogólnie właściwie branża ledwo zipie.
5: Wiesz, no patrząc ogólnie na prąd, to jest dosyć duży problem. I tutaj nie, nie mówimy tylko i wyłącznie o tym, że on drożeje, ale obawiam się, że go będzie coraz mniej w pewnym momencie, bo patrząc na to, że klimat się ociepla, <śmiech> a w żaden sposób nie inwestujemy jako Polska w inne alternatywne źródła energii, energii, no to w tym przypadku klimatyzatory i tego typu sprzęty, no będą bardzo dużą część prądu. I co z tego, że on będzie drogi, skoro po prostu go nie będzie albo będzie zbyt mało, żeby zaspokoić potrzeby
3: Polaków. Nie, już na pewno tak nie będzie. <laughs> Gdzie tam? Już ty teraz, co teraz zrobiłeś? To jest coś tak niepopularnego. To jest takie wybieganie myślami więcej niż dwa lata w, w przód. Po prostu ogarni się, kim ty jesteś. Przepraszam. No, wiesz co, nie wiem. jeszcze, jeszcze Zaraz usłyszę, jak się rozpędzisz, że będziesz w ogóle myślał yy, o przyszłym pokoleniu. Daj spokój, Mateusz. Ile ty masz lat? Nie, nie, nie. My myślimy tylko o tym, co jest teraz. Ostatnio właśnie przeczytałem fantastyczny, fantastyczną analizę yy, polityczną, gdzie ludzie wypowiadali się i mówili tak, dziennikarz pytał, no ale to przecież ta partia, czemu, czemu nie głosuje pan na taką i taką partię? Nie głosuje na tych i na tych, bo oni kradną. No dobrze, to czemu głosuje pan na tych? Oni też kradną, ale oni się dzielą. I tak... To jest... to jest bardzo aktualne, bym powiedział. No, bo to był aktualny bardzo wywiad. <śmiech> no i, ale to jest fenomenalne. Ja bym na to nie wpadł. Ja bym nie wpadł na ten tok rozumowania. Zawsze dla mnie polityka była związana silnie z gospodarką, z planowaniem, tak? No nie takim planowaniem centralnym, tylko takim planowaniem właśnie przyszłościowym. Yy, poparta jakąś analizą. I dzielenie się pieniędzmi władzy z obywatelami było dla mnie takie tak abstrakcyjne, a tu Proste, co kieruje ludźmi. No i kradną. No tak, ale oni się dzielą. A ci wcześniej się nie dzielili. Robin. Z... Robin Tak, co jest po prostu... To nie tak działa państwo. Ludzie, nie wiem, nie wiem, po prostu to, mi, to mnie tak szokowało. nic do mnie tak nie dotarło, jak ten wywiad krótki. I ta analiza, i te słowa tego człowieka, który powiedział, że oni się dzielą. Właśnie nie tego dzielenia. Dobra, zawsze uważałem, że redystrybucja dóbr jest do dupy nie działa tak jak powinna, może w zamierzeniu jest ok ale dalej uważam, że nie jest mała różnica między dzieleniem się, tym co się ukradnie, a redystrybucją dóbr, czyli tym co wpłynie z podatków i jak sporządkujemy te pieniądze.
4: Piotrek, ale jeden z naszych gości akurat z odcinka, w którym niestety nie, mnie nie było, Krystian Dudek w jednym ze swoich postów na Facebooku właśnie napisał, że wszyscy się dziwią, że PiS wygrywa i, i że najprawdopodobniej wygra kolejne wybory i to jest, ma dużą szansę na samodzielną władzę kiedy ludzie, wyborcy wybierają portfelem i to jest pierwsza partia, jakkolwiek by na nich nie patrzeć, która faktycznie daje im jakieś pieniądze i naprawdę, jeżeli skrócimy sobie myślenie do samego siebie, to kiedyś miałem tyle, teraz mam tyle i chcę dalej mieć tyle, nie chcę mieć tyle, ile kiedyś. I nie obchodzi mnie już teraz. Czy komu to zabierają? Czy mnie kiedyś zabierali więcej? Czy teraz mi zabierają mniej? Czy mi więcej dają? W dupie to mam. Mam więcej w portfelu i to się dla mnie liczy.
3: No i to właśnie jest to, czym, dlaczego doszedłem do tego tematu, tym, co powiedział Mateusz, tak? To myślenie takie przyszłościowe o kolejnych politykach. Jeżeli chcesz być mężem stanu, myślisz o kolejnym y, pokoleniu. A jeżeli chcesz wygrać wybory,
2: no myślisz o kolejnych wyborach. To ja nawiążę do tego, co, co do pierwotnego nie, tematu newsa od Mariusza, bo wiedziałem że, to, nie wiedziałem, że to się tak nazywa, ale wiedziałem, że to jest i znalazłem to właśnie. Jest coś takiego jak Cambridge Bitcoin Electricity Consumption, Consumption Index i to jest ile prądu zużywa e, Bitcoin. Aktualnie nie mam tutaj pełnego tego rankingu, ale mam tam otoczkę bitcoinową. Bitcoin zużywa już więcej energii rocznie niż na przykład Szwajcarii albo Kuwait i praktycznie tyle samo co Czechy i Austria. 58,93 terawatogodzin rocznie.
4: To nie jest zbyt ekologiczne w takim razie.
2: No... No nie jest, no, no to już wiadomo od dawna, tak?
3: Tak samo jak ekologiczne samochody, nie są ekologiczne. I nogi. Nie, no dobrze, dobrze mówię, bo ja gdzieś to mi się przemknęło, nie, nie czytałem, ale chyba e, z utylizacja samochodu elektrycznego
5: spowoduje większe zanieczyszczenie niż kilku czy kilkunastu samochodów zwykłych. Tak, ale pracują troszeczkę nad tym, żeby tego typu baterie, które zostaną w jakiś sposób wykorzystane w autach, móc dalej prze może nie przetwarzać, ale wykorzystywać w innego okay. rodzaju źródłach. Nie? Więc firmy zaczynają powoli w tym kierunku iść i patrząc na auto elektryczne, to już czytałem ostatnio, kilku producentów też wskazywało, że do 2023, czyli mówimy tutaj o najbliższych kilku latach, wypuszczą kolejnych 10 modeli czyli tak akurat mówiłem o, gru o grupie Volkswagena, bo czytam i o Skodzie i właśnie o... Skoda w tym roku jeszcze. Skoda w tym roku, City Go, plus hybryda Superb, natomiast wprowadzają kolejne e, auta. Mają być ich coraz więcej i niby to mają być auta dla ludu jednak, tak? Czyli nie tak drogie, jak chwil obecnej jest na przykład Tesla, która kosztuje nowa 400
1: tysięcy
2: złotych. Chyba, że ta trójka za 30 tysięcy dolarów. Na być, przykład,
1: nie? nie? No to... Ale plus wat plus cło, no i nagle dzisiaj robi prawie 200. Dokładnie. No Ostatnio a... robiłem kalkulację, ile chciałbym, nie wiem, ile będę musiał dać za mój model
2: X, niestety, ale. Ale wiecie, że 35 tysięcy złotych dopłaca państwo polskie do samochodu elektrycznego. Nie dopłaci w życiu,
1: panie, dop... Ale
2: tylko y, to do. 20 tysięcy. Tak. Już
1: mówiliśmy o tym.
2: To, to mówiliśmy o tym tutaj? No. Tak? Okay.
1: Nie? Mówiliśmy.
4: Mówiliśmy. mówiliśmy.
1: Mm. E, ciekawy wywiad e, się
5: pojawił odnośnie elektrycznych hulajnog jeszcze. I o tym, czy przedsiębiorca może wliczyć sobie w koszty hulajnoga? Ja myślałem,
2: że ile się zarabia. I <gadując>.
5: oczywiście może. Pierwsza taka informacja, patrząc na liczbę, to około 10% Polaków w chwili obecnej już korzysta z elektrycznych hulajnog i tutaj mówimy zarówno o tych zakupionych, jak i tych wypożyczanych. W ostatnim tygodniu się pojawiły już elektryczne hulajnogi również w Katowicach, więc to jest kolejne miasto, do które, które jakby doposażyło się w tego typu źródło czy środek transportu. I tak, jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje tą ulajnogę i może e, przyczynia się do osiągnięcia przychodu, to oczywiście tego typu źródła transportu rozlicza w kosztach oczywiście 100%. Tak Tylko że... ciekawe,
2: czy gwarancja będzie tu 12 miesięcy, czy 24?
5: A
0: pytanie, kiedy te przepisy wchodzą w życie, o których mówiliśmy? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. No właśnie, patrząc
5: na hulajnogi i ogólnie na tego typu źródła transportu, ja ostatnio sobie zacząłem wypożyczać z ING skuter. Powiem Wam, super sprawa, jedzie to dosyć szybko, to spiesza rzecz, więc można swobodnie przemieszczać się po mieście. Jest cicha. Licząc tutaj zużytą energię, to jest około 2 zł na 100 km.
4: A propos, mieliście skutera na kasetach?
5: Także moim zdaniem fajne źródło i fajna znaczy ciekawa alternatywa do aktualnych aktualnej sytuacji, bo kurczę pamiętajmy, no paliwo w pewnym momencie się skończy, nie? To nie jest źródło na tyle odnawialne, w ogóle my w chwili obecnej jakby używamy tyle zasobów w ciągu roku, z tego, co pamiętam, w czerwcu, patrząc na cały, cały świat, z, do czerwca jakby zużywaliśmy całą, całe roczne zasoby, które generuje Ziemia, więc one się nie są w stanie odnowić z powrotem.
2: A tam w 1985 czy drugim roku było to któregoś tam grudnia w ogóle, nie? a teraz jest w czerwcu.
1: No, także no, to też jest trochę przerażające. No, tylko pokazuje to, jak się rozwijamy, prawda, jako cywilizacja tak szeroko na to bardzo patrząc.
4: Ja tak a propos e, środków transportu różnych, wiecie jak bardzo zyskowną firmą jest Uber?
2: Bardzo niezyskowną. Ba,
1: bardzo na minusie.
4: No właśnie, ja, się, ja się powiem wam, że się zdziwiłem. Serio? No, e, ale faktycznie ostatnio przeczytałem, że oni są cały czas na minusie, mimo że jest taka znana firma, tak... E, dużo osób chwali, w tylu krajach ludzie jeżdżą Uberem i tak dalej, się okazuje, że Uber liczy na to, że w 2021 staną się dopiero zyskownym biznesem. To Ale też jest ciekawe. Wiesz,
1: dlaczego to, to, to tak działa? Ja o tym rozmawiałem kiedyś na live z Rosem Knapem z CallPage'a. E CallPage dwa razy przekroczył granicę opłacalności, ale od razu chował się z powrotem na minus. Chodzi o to, że to są biznesy tak samo jak Amazon na przykład, też był na minusie przez dłuższy czas. Chodzi o to, że budują zasięg i jest ciągle kasa pakowana w marketing, tak? Masz non-stop, wiesz, tutaj jakiś darmowy przejazd, rekrutujemy kierowców, kupujemy nowe auta, inwestujemy w technologię, non-stop kasa jest przejadana, pozyskiwana od inwestorów, przejadana i non-stop w kółko i dojdzie taki moment, w którym jest odcięcie, tak? I w tym momencie wywalamy działy, które są już nam niepotrzebne, czyli e, które nam, na, za bardzo nam zjadają, tak? Bo jesteś, mamy już taką pozycję, że nie, nie będziemy potrzebować aż może takiego marketingu, e, jeśli chodzi o nowe rzeczy, tak? Tylko utrzymanie już powiedzmy pewnego levelu. E, z innowacjami też możemy trochę przystopować i w tym momencie ten biznes się odbija w ciągu roku, dwóch, tą całą stratę zrobi, tak? No bo będzie po prostu... Mm, no już top of the top.
2: Dwa, 2018 rok to już był też pierwszy rok, w którym Spotify zarobiło w ogóle jakiekolwiek pieniądze. No i zarobili, znaczy w sensie na plusie byli, no i od razu w 2019 na początku poszli na zakupy i wydali 500 milionów dolarów.
4: Ale a propos ładowania dużej kasy na początku w marketing, to teraz, gdzie się nie obejrzę, to reklamy free now. E, czyli. E, a czyli no to jest e, konkurencja Ubera to nawet nie, nie mają wiem, taką... gdzie się tam obracasz bo na... ja
2: też obracam i nigdy nie widziałem
4: nawet słuchajcie e, mają w reklamach napisane takie hasło e, taniej niż u
6: jeszcze...
4: trzy kropki sami wiecie kogo
1: o, 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 o. dobre ale nie chwytliwe fajne co nie zmienia faktu, że dalej ich promują.
4: Znaczy pod, pod, tym, pod tą marką się kryje MyTaxi. No, no, okay. to powiem.
2: dobra. To dziwny rebranding. Znaczy, ale taksi zostało, czy zmieniło się, w, zmieniło się, tak?
4: Zmieniło się właśnie, no ale ja naprawdę, myślę, no wszędzie, słuchajcie, na billboardach, na przystankach autobusowych, nawet mnie sobie. śledzi ta reklama na Facebooku
1: i no wszędzie. Ja myślę, że tu chodzi o wyrzucenie słowa taxi z nazwy, że to jest coś mm -hmm. takiego, co tak się negatywnie być, no. jeszcze mm, kojarzy, że... Nie potrzebujemy, żeby firmy przewozowe się odwoływały do taksówek obecnie, tak?
5: Tylko zauważycie, właśnie, jeśli chodzi jeszcze o ten temat rebrandingu, że większość tego typu firm w ostatnim czasie jakiś rebranding miała. Jakby totalnie zmiana marki. Taxify tak samo, teraz jest Bolt. Pytanie, no, czy to tak. przy, przypadek? Po, poza Uberem, tak naprawdę, jeśli mówimy o dużych graczach, większość firm, czy no, nawet tak, ale, wszyscy... ale
1: Uber się nie nazywa, nie nazywa się UP Taxi, tylko Uber. No okay, A tam było Taxify, MyTaxi. Ja myślę, że to mhm. jest kwestia tego, żeby nie kojarzyć się z sieciami. To Myślę, że to może być A może coś z
5: jakimś ustawami, nie wiem. No.
4: Nie, ja myślę, że to jednak jest specyfika w Polsce, że, że my w Polsce jednak taksówki tak? kojarzymy ze złodziejskim biznesem i to pewnie dlatego.
1: A może, żeby trochę bardziej tak nowocześnie startupować. No, żeby
4: nie tak. kojarzyło się, że panowie w e, kamizelkach, Z prawda? wąsem. Z,
1: właśnie. Znaczy,
4: ka nie, nie kamizelki z wąsem, tylko panowie z wąsem, a kamizelki rybackie.
2: Ale to szkoda, że ja mnie tak boli właśnie, to, że, że tego typu firmy, które wchodzą na tylko i wyłącznie na polski rynek są po angielsku się nazywają. Free now, tak?
1: No. Tak. Jak się mają nazywać? Przewozek? Teraz nie, wolność. nie,
2: niech się nazywają tak, żeby można było to wymówić. Dupowód? I, I będziesz chciał to powiedzieć albo po polsku, albo sobie to powiesz po angielsku, tak? Typu głowa i ramiona? Head and shoulders?
1: No. Albo np.
0: stare alejary? Old Spice? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Tutaj nisik z
1: mojej branży. Troszeczkę. Bo nie o grach troszkę będzie. E, co by ci powiedzieli, jakby ktoś chciał tysięcy, dostał 4 bańki. Chciałbym nim być. Prawda? No i. To, Ale to sądzę, że
2: kicksta Kickstarter, tak?
1: Kickstarter, Kickstarter. No to, to nie zmienia dużo.
2: No i tak to trzeba będzie wydać.
1: Ale no nie pokazuje zainteresowanie, tak? Mm, I tutaj. Polacy z Awaken Realms ze swoim projektem Etherfields. To jest planszówka. No i żeby wydać taką planszówkę naprawdę fajnej jadoś, ra, jakości, radości, dającej dużo na pewno też, potrzebowali niecałe 50 tysięcy dolarów. No, to tak się ludziom spodobało to, co robią, że cztery bańki uzbierali. Także ogromny sukces Polaków. I e, to potwierdza tylko to, że są branże, które na starterze, no sobie radzą gorzej, a są takie, które sobie radzą naprawdę świetnie. I branża gier to jest naprawdę, szczególnie właśnie tych planszówek, gdzie te budżety nie są duże, patrząc na Kickstartera, to jest naprawdę dalej dobre miejsce, gdzie można fajnie wystartować z swoim pomysłem. To ja
4: tutaj mogę tak tylko zapowiedzieć, że w ciągu kilku najbliższych tygodni będziemy mieli człowieka, który stworzył też planszówkę, który też na Kickstarterze sporo pieniędzy wyhaczył i niedługo będzie wprowadzał kolejną, także będziemy mogli pogadać ze sobą, która takie rzeczy właśnie robi w tej branży. Super.
2: Ja ciekawy jestem, nie wiesz ile Polaków kupiło tą grę?
1: Nie, nie mam pojęcia.
4: Podobno Dobre. głównie jednak się rozchodzą po Stanach Zjednoczonych te gry.
2: Tak, tak ten, no, mi tam no, mi tam jest mi...
1: tej jakości, mi nie bo mówimy nie, też o grafiki, pomysł. No to chodzi o to, żeby Tłumaczenie było i one leci już międzynarodowo, prawda?
2: No, tylko, że zobacz sobie kiedy jest polska wersja. Polska wersja chyba jest rok później wydana niż yy, amerykańska. Trochę szkoda. No,
1: i, ja rozumiem całkowicie biznesowy sens tego, tak? No,
2: ja nie rozumiem w tym wypadku. Jak jest takie zainteresowanie, to Polacy też kupią, tak? Bo oni tak, to...
1: Ale to... ale to trzeba tłumaczyć, to trzeba wydawać. A, scelma, mam... A przed
2: chwilą powiedzieć, że tłumaczysz i wydaje, że to jest global, tak?
1: No dobra, ale no, to trzeba dalej zrobić. A w momencie, w którym. Ale w masz rok? Jakieś... serio,
2: dajesz 400 baniek, 400 Nie, tysięcy dól, co jeśli, dostajesz? Jeśli
1: i... mam wyjść na rynek, na którym zarobię 4 miliony. No dobra, i... ale teraz, ale
2: jak kupisz polską wersję na Kickstarterze teraz, tak? To musisz do niej czekać rok dłużej niż ci, co kupią am, am, y, angielską. No
1: okej, okay, no bo oni od razu szukują ma. zagraniczną. No ej, wchodzą na, od razu na rynek, na którym powiedzmy zarobią. Oprócz tego Kickstartera zarobią 10. A potem sobie. A co mają wchodzić na polski rynek, na którym już po. W całym marketingu zarobią 100 tysięcy?
2: No okay, ja bym... Ale nie tłumaczenie gry naprawdę nie. To, to nie jest gry planszowej, tak? To, nie wiem, jakkolwiek by tam nie był podręcznik, tak? To, to nie są. To nie są... Ale,
1: ale jest to działanie nieopłacalne pod względem biznesowym. Nie idziesz w... Ej, no, masz klienta, za... który zapłaci ci masę pieniędzy i masz takiego klienta, na który ci coś zapłaci. No tak, ale, ale... ale jeden i drugi
2: ci już płaci w tym momencie na kampanii kickstarterowej, tak? No
1: dobra, no ale jeden ci płaci bardzo dużo, a drugi bardzo mało. No Michał ma trochę
5: w tym racji, bo patrząc na... Nie
1: do tego, co ma mało.
5: Na rynek właśnie gier, również planszowych, no to przede wszystkim Stany Zjednoczone górują pod względem zakupu tego typu
1: właśnie gier. Tak, i wersja angielska jest od razu worldwide, tak? Więc okej,
5: okay, no teraz wyjdą na rynek zagraniczny. Jak Pitbull, Mr. Worldwide. A później jak będą chcieli, to mogą wchodzić na rynek Polski. Nie? Tak. Znaczy, znaczy to...
2: będą chcieli, bo już powiedzieli, że będą. Ja, ja, ja będę tego bronił, że nie rozumiem ich podejścia.
1: Dam ci przykład. Ze mm -hmm. znajomymi gramy no akurat nie, planszówka, RPG, Warhammera. Jest teraz czwarta edycja. Mhm. Polskiego tłumaczenia jeszcze nie ma, ale już gramy w czwartą edycję. wiesz dlaczego? Okay. Bo po angielsku gramy, bo ludzie, Dobrze. którzy obecnie grają w planszówki takie, to niech, to tego niech, typu, To niech nie... zdają angielski w takim stopniu, że nie ma znaczenia, czy gramy po polsku, czy po angielsku. To
2: niech nie dają takiej opcji, ale dają opcję, dajesz wpłać teraz kasę i będziesz rok później mógł mieć wersję polską. Tak? Bez sensu. My... Ale mówią to
1: od razu, a nie jest tak, że...
2: No czyli planują to wejście.
1: No tak, tylko że najpierw eksplorujesz rynek, który ci da 90% kasy, a potem sobie możesz bawić się w tłumaczenie na węgierski przez Piotra. Ale
2: i tak to będziesz miał, musiał mieć potem przetłumaczone, tak?
1: No dobrze, no ale to
2: nawet już z tej kasy, którą teraz oni mam, tak wydaje mi się, że oni już zbierają też kasę, żeby stworzyć tą grę, żeby powiedzieli, że potrzebują tyle, żeby przetłumaczyć to na wszystkie wersje. Tak. To zlecasz to nie, po prostu, nie, no bo ok, zapowiedzieli, no dobra, potrzeba, tam, że oni chcą 50 tysięcy na to, żeby tą grę wydać, tak? tak? I mówią, że ona będzie dostępna w takim, w takim, w takim i w takim języku. Tak, i potem
1: tam do, czyli to 50 tysięcy, się pojawiła, bo zaproponowali tak, dodatki. czyli no? 50
2: tysięcy to już jest wliczone, żeby tą grę wyprodukować i również ją przetłumaczyć, tak? Jak ona już, mówią, że będzie dostępna w tylu językach.
1: Nie? No tak, no ale przetłumaczyć na te inne języki, no. Tak, no,
2: no. no to hmm. czemu nagle opóźnienia no to o rok?
1: No bo że tyle będzie trwał cały proces. Wiesz, no też mają jakieś ograniczone zasoby swoje, tak? Wydadzą grę po angielsku, dadzą ją do tłumaczenia, potem będą sprawki, jeszcze sami smaczki. To jest tak samo przykład, co z Wiedźminem.
2: A tak, moim zdaniem to jest lenistwo po, po, prostu po prostu. ma tyle
1: smaczków, no panie, no to weź tam, iść do nich i pokaż im, jak się robi.
2: Jakbyśmy wydawali podcast nasz takim trybie, jak oni, to byśmy mieli odcinki, kurwa, co miesiąc.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Fajnie, że pojawiły się newsy
3: o grach i o inwestowaniu, tak, Kickstartery i te sprawy, e, bo e, nie wiem, czy wiecie w ogóle, kierujecie trochę z NBA?
2: NBA? No. Ta koszykówka? Taka, ta koszykówka. Psz, co słyszałem, no? studia?
3: <głosy> tak. <głosy> tak. Tak, studia. No, moją ukochaną drużyną jest Minnesota Timberwolves. A no, drużyna, która nigdy nic nie zdobyła. <śmiech> w sumie ma problem, żeby dostać się do play-offów.
1: Ale... Wiele was łączy, no.
3: Dużo was łączy. Nie ale że się tylko Kevin Garnett. o no, właśnie. I to właśnie o nim jest ten news. O, super. Bo nie wiem, czy wiecie. E... I ja to wiem tylko dlatego, że śledzę wszelkie możliwe profile Minnesoty. E... No jak mówię, no więc to ma problem, żeby dostać się do play -offów. Rok temu była w play po prostu świętowałem, jak, jakby wygrała i całą ligę. E... Natomiast... W tym roku drużyna Minnesoty wygrała ligę elektroniczną, tak zwaną NBA 2K. To jest liga, gdzie jest po prostu tak e-sport, tak jak są mistrzostwa świata w FIFA, no są mistrzostwa Stanów, bo nikt inny w to nie gra tak zawodowo w NBA w wersję elektroniczną i drużyna właśnie reprezentująca Minnesota wygrała całą tę ligę. Więc to jest w ogóle pierwszy sukces Minnesoty na, na jakimkolwiek sporcie. Szkoda, że to jest e-sport, ale jest. No i e, dzisiaj, e, news z dzisiaj, że Kevin Garnet właśnie postanowił zainwestować w e-sportową drużynę. Coraz więcej gwiazd NBA zaczyna lokować swoje pieniądze w e-sporcie. Ludzie z zwykłego sportu po przejściu na emeryturę by zostają w sporcie, ale już w e-sporcie, jako inwestorzy. E, fajnie, no, szczególnie, że no, akurat chyba nie będzie wspierał swoich, ale, ale, ale jednak e, chce zarobić, bo, bo, bo inwestuje w jakieś tam drużyny.
2: E, to taki news właśnie, bo e-sport i w ogóle. I tak się A to jest ciekawe, bo nie słyszałem o tym i myślałem, że to będzie... Mm... Bardziej bym stawiał właśnie na Electronic Arts, niż na 2K.
6: EA Sports. It's in the game.
2: Że na, na NBA po prostu od elektroników będzie takie mistrzostwa, to jednakże że od konkurencji. No to dobrze, bo tam konkurencja to, jest dużo lepsza. I to lepsza. NBA,
3: NBA wspiera ten oficjalny mhm. profil NBA wspiera tylko i wyłącznie 2K.
2: Słusznie, słusznie.
3: Okej, okay, słuchajcie, jak mówicie na takie małe reklamóweczki nylonowe? Tytki? Gówno. Proszę, proszę podać mi to gówno, tak mówisz w sklepie? Tak. Give me <giby> the <this> shit. Give me the shit. <giby> <giby> sh Zrywki. <giby> Zrywka. Jednorazówka. <giby> Jednorazówka. Siatka. <giby> Nic, koniec. Epa Tasia, nie spotkaliście się nigdy z czymś takim? Ale epa Tasia to Nylon też... Beetle. Tasza, Tasze, Nylon bojtel. Nie dobra,
2: chopie, ale to cynek to nie tutaj. Czemu nie tutaj? jest polski podcast. Ja jesteśmy w Sasnowcu, Ale dobra, no, każdy... No, 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 jestem... Dobra, nie e, tka... mogę się doczekać tego newsa, no? Piotrek, i o co chodzi z tymi z tymi Informacja zrybkami, dla, zrybkami? dla wszystkich naszych
3: słuchaczy, którzy są sklepami, bądź prowadzą jakikolwiek handel, bo te małe reklamóweczki do tej pory były nie były objęte obowiązkową opłatą, a teraz już będą.
2: Tak, I... ja nawet widziałem, jak był pierwszy dzień, nie wiem, pierwszy, pierwszy no. dzień był, jak był zakaz, że muszą być płatne, tak, niedarmowe, to, to pamiętam, że przede mną w kolejce w Lidlu stał pan i miał pączka w, w, tym, w, w, w rękawiczce tej do chleba. <słuch> Fuck the system. To, to, Oszukał system to, to Teraz
4: wypuszczą takie dużo rękawiczki, żebyś mógł sobie wrzucić tam kilka rzeczy.
3: Nie, chodzi o to, do że do każdego zmieniło, palca zmieniła... jednego
2: pączka Albo bagietkę całą. Zmieniła się
3: ustawa dotycząca wywozu śmieci i ja mówię jakby przesk przeskakując już kilka etapów, które są mało istotne, najistotniejsze dla naszych słuchaczy, którzy prowadzą sklepy są takie, że czasem te reklamówki były za darmo. Każdą, za każdą się płaciło, ale te małe zryweczki, nylon, boitle, epy, tasze i inne takie reklamówki jednorazowe <grych> były za darmo. Teraz już nie będą.
1: I dobrze, oszczędzajmy przyrodę i dbajmy o lepsze jutro. Bardzo dobrze. Piotr Łysko. Twój kandydat, twój kandydat w wyborach prezydenckich 2020.
2: Jebać biedę i jebać foliówki. I te nylon tasze. Ty,
1: P Piotr, będziesz rozdawał
5: takie tasze... Lniane. No?
3: lniane. Mateusz. Ale... Akurat kto jak kto, ale ty nawet nie, nie powinieneś mówić o innym materiale. Spodnie lniane, koszulka lniana. Yy, wszystko jest lniane. Ostatnio widziałem nawet, że nie wiem, czy Michał Kędzio Michała Kędziorę. No, no to... Mówię przecież. Nie wiem, czy Michała Kędziorę. Oczywiście. Mr. Vintage. Dzisiaj e, chwalił się, że e, w swoim domu ma e, lniane zasłony. Lę to przyszłość.
2: Albo musi. I ty
3: mnie do tego przekonałeś, Mateusz.
2: Dziękuję. Jakbyś takie, wiesz, takie na bogato muślinowe y, torby wyborcze rozdawał, to ja pierdzielę. I w środku takie biodegradowalne ołówki. Wszystkie łówki są tam no chyba, że mają y, metalową obwódkę wokół gumki.
5: Ale z kukurydzy możesz sobie kupić sneakersy na
2: przykład. Jak sneakers z
5: kukurydzy.
2: Snikers to musi być czekolada, orzeszki, karmel, a nie jakieś kukurydę. Ale kukurydza
3: tam jest. Tak? A w sumie kukurydza, a, mączka kukurydzia na pewno jest wszędzie.
2: Chodziłbym jak rotobuty.
4: Ale coraz więcej, słuchajcie, takich ustaw jest. Tak jak ta ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu ży żywności, prawda? Te, to, że sklepy będą musiały oddawać się żywność na różnego rodzaju fundacje, organizacje i przestanie się to marnować. No to jest przecież super sprawa.
5: Spoko ustawa. Wcześniej nie pamiętam jak się nazywali, ale byli tacy, takie ekipy, które chodziły po tych supermarketach i zbierały tą żywność, no bo jednocześnie nie mogli jej odebrać legalnie, bo w tym momencie e, sklep by musiał zapłacić od tego podatek. Kradli po śmietnikach ze sklepowych. Dokładnie. Znaczy
1: sklep, wyjątkowo tam ochrona jakoś tak
2: otwarte chodziła. było. One były otwarte, kajne tak, gręce. Tak.
5: No. no i gotowali z tego różnego rodzaju posiłki dla osób bezdomnych, czy osób w trudnej sytuacji. I to, to też było moim zdaniem fajne. Teraz ułatwili im, podali im dłoń, jakkolwiek to nazwijmy, ustawodawca. Na tacy bym powiedział. I bynajmniej ta błoń, dłoń nie była wcześniej wytarta.
4: No, będzie trzeba płacić 10 groszy za każdy kilogram zmarnowanej żywności. Mówimy tutaj o sklepach powyżej 250 metrów nie, kwadratowych i one będą musiały mieć podpisane umowy z różnymi organizacjami, które będą od nich tę żywność po prostu odbierać i będą już ją przekazywać potrzebującym.
3: Ja słyszałem o aplikacji, co prawda nie znam ani jej nazwy, ani e, jakichś większych szczegółów, natomiast słyszałem o aplikacji, która informuje, które restauracje w mieście tuż przed zamknięciem sprzedają posiłki o mocno zaniżonych cenach, tylko właśnie po to, żeby jedzenie się nie zmarnowało i można naprawdę fajny obiad sobie załatwić za, za małe pieniądze. E, w zasadzie wszyscy na tym wychodzą w bardzo Polsce dobrze. już też? Tak, tak, ta, ta, w Katowicach. Dziś, to właśnie mówi mi to na pewno, yy, ktoś z Katowic i, tylko nie pamiętam ani nazwy, yy, ani nazwy, ani tej aplikacji, ani, ani, ani jakichś większych szczegółów, ale wiem, że w Katowicach na pewno ona obowiązuje. I knajpy w Katowicach też obowiązują.
2: Ja już widzę tą pomoc kuchenną, która będzie bardzo się cieszyć z tego, że będzie musiała napierdalać na zmywaku godzinę jeszcze dłużej niż normalnie po zamknięciu. Bo tak to się pewnie skończy.
4: Ale też taka ciekawostka, też oprócz tego, że tam jest wprowadzona ta opłata, to w tej ustawie też zostanie nałożony obowiązek prowadzenia kampanii informacyjnych dla klientów o tym o marnowaniu żywności. I wyobraźcie sobie, że ktoś wyliczył, że przeciętnie Polak wyrzuca 235 kilogramów jedzenia ja rocznie. To, ja
2: to słyszałem właśnie ostatnio też mnie to za, za, zaskoczyło, nie? Czyli czterosobowa rodzina tonę żarcia wywala, tak?
0: No. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: A zatem otwieram oficjalny kącik anegdot, czyli wszystkie żenujące, dziwne i niespotykane historie biznesowe, jakie tutaj mieliśmy. Ja chciałem was troszkę podpytać o żenujące sytuacje w social A I tutaj historia, z, która i mi się przydarzyła i jednej osobie znajomej, podczas gdy no, jako przedsiębiorcy Prowadzicie, gdzieś tam wrzucacie swoje zdjęcia w media społecznościowe. No i pokolenie naszych rodziców jest coraz aktywniejsze w social mediach. I nagle pojawia się komentarz, na przykład tutaj w moim przypadku od mojego tatusia, którego bardzo serdecznie pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, to kolejny rodzic, który nas słucha
1: Tak, tak. I co gorsza, przeglądał również moje social media. I wiecie, na jakieś tam szkolenie, ludzi i tak dalej. I komentarz. Jestem z ciebie dumny, synu. Znamy to
5: znamy. O, oh, jest Tak?
1: Zdarzało Często.
5: się. Często. I miałem taką poważną rozmowę kiedyś z tatą. E... Że wiesz, tatą, ale to jest praca.
1: Tak, dokładnie. To jest pokolenie, które nie do końca, i tutaj myślę, że Piotr do niego należy, e, który nie do końca rozumie to, że social media i to, że my wrzucamy jakieś zdjęcia, to nie, niekoniecznie oznacza, e, że jest to, jest to profil prywatny, tak tylko chodzi o jakieś e, kwestie biznesowe.
3: Gościu, widziałeś mojego Instagrama? Ja wiem co to jest biznes na Instagramie
1: A twoi rodzice? A mama cię lajkuje Jasne, na mnie? Jasne,
5: że tak I co pisze, że masz fajną muszkę? Że super Że super
1: Tak, że super jest OK.
5: A Piotrusiu pozdrawiamy?
1: Tak, też napisała raz, no i super I super I super, I super. I super. Eee, Moja żona ostatnio miała cudowny komentarz pod swoim zdjęciem na, na swoim profilu firmowym Było zdjęcie Mateusz z naszych urodzin w Diffie no, no. Dąbrowski Mikłowiec przedsiębiorczośnik, który skończył niedawno rok. Odbyły się urodziny i było nasze wspólne zdjęcie. I właśnie powiem, pojawił się komentarz: Moje dwa ukochane człowieki, te od lewej, jejku, no, to, to, to jest, jest tak takie słodkie.
5: Mówię o mnie i o.
1: Tak, tak, tak. I <śmiech> ten tak, no, <śmiech> ja mnie, prawda? Nie, no. To, to, było, to, było tak, to, to było tak słodkie, ale no jednak jest ta potrzeba edukacji.
2: Mm. Ale ja w tym nie widzę nic złego w ogóle.
1: Serio, nie, nie, nie. Nie, nie, nie odczuwacie takiej delikatnej nie. siary? Wiesz co, moja mama że nie. też było ostatnio. Czy to jest tego życia prywatnego z zawodowym?
4: Moja mama też ostatnio skomentowała jeden z moich postów, właśnie, że jest dumna i jakby.
1: A nie, no to jest, wiesz, jest. Jest etap, który jest jeszcze spoko, a, a ja czasami odczuwam, że to ok, jakby to było pod prywatnym zdjęciem, to byłoby w no, porządku. No
4: wiesz, no gdyby napisała, a co dopiero biegałeś w pampersikach, no to. Wiesz, Bobelku. No ale...
5: <laughs> a nie, no spoko, Piotr, nie? To spoko,
4: no. ale ja też tego nie... Czy... Zatem ja nie biegałem w pampersikach. Nie, jest, no. nie jestem, tylko w, te, tylko w tetrach. Tetrach, Właśnie? tetrach. A... Oj, mokro, ale... ojcieknie, ojcieknie. Takie reklamy były kiedyś, w pierwszych e, tych... Podpasek. <głosy> ja to a kojarzę jeszcze... z pampersami, ale może się mylę.
1: <głosy> Okej, okay, a jakaś inna żenua social mediów, która was zdorwała?
2: Ja, moim zdaniem... Ja nie znam za bardzo, nie mam wstydu, wiesz? Ja mam nie, zło. Jak Rahim. Nie, nie, tak. Znaczy, Okej, okay, dobra, 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 dobra. Ale, ale z, słuchajcie, żenowało mnie ostatnio wideo Rahima. Na YouTubie. No właśnie. Ja, ja szuka, Mówimy ja tutaj ja szukałem, o,
3: o tym medalu, tak?
2: Tak, o medalu, jak Rahim wręcza kurwa kolesiowi swojemu CTO i przytula się z laptopem. Ja twoim,
3: ja twoim rodzicom pokażę ten podcast i wiesz co spytają? No i Paweł, po co była ta kurwa
2: tutaj? Po co, dlaczego?
3: Komu, 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 to było potrzebne? Nie możesz, nie, nie brak marki słów? bo Za mało no, czytasz? Słownictwo ubogiem musi być kurwa?
2: Przepraszam. Dla tak Wszystkich, których to uraziło, ale naprawdę, mówiąc o Rachimie i o laptopie z medalem, kurwa to, nie mogę. To kurwa nie mogę, no, to kurwa nie mogę.
3: Ale, ale słuchajcie, jeżeli wy mówicie o żenuła w social media, no to bitch, please, Twitter, 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 jeszcze raz Twitter, to są, to jest po prostu taka kopalnia żenady.
2: I Tinder.
5: A to mówisz o tej aplikacji Pokemon Go? Tak. Tak, to jest, tak, 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 Tinder. Kiedyś grałem, yy,
3: ale w... w Pokémon Go. Twitter. Twitter to jest jednak guru dla mnie żenady, bo, bo, bo jeżeli żenujące rzeczy robią ludzie, których Ty nie znasz i ich nie rozpoznajesz, to tak szczerze, to mi to zwisa i powiewa. Ale jak robi to prezydent Stanów Zjednoczonych, a to jest kaliber, stary.
1: A co, znasz i rozumiem? A ty nie znasz, rozumiem.
3: Nie mówię nie, osobiście, ale, ale, a... ja Nie mówię osobiście, ale wiesz, kojarzysz, rozpoznajesz w ten sposób.
2: Nie, ja, nie, ja tak mówię, ja
3: nie, nie, mam,
2: nie mam wstydu.
3: Nie mam, nie mam wstydu. Nie ma, nie, ma, nie masz wstydu? Nie ma takich rzeczy, które byś nie pokazał na Instagramie?
2: Nie, nie chodzi o to, ale nie rusza mnie to. Nie potrafi mnie. Taka muzyczka ze śmigitna teraz. Nie, ale nie mówię o tym, że ja nie mam wstydu, że wiecie, że. No taki wstyd chodzi. Okej, ale nie to, że ja coś zrobię. bo Wydaje mi się, że kontroluję to, co robię w przekazach takich publicznych. Wydaje mi się, to słowo. Tak. Ale to, że na przykład ktoś mi coś napisze, to mnie nie, nie stanie to zawstydzić. Możemy zrobić taki challenge, Piotrek.
3: Ale że, kto, aha, że ktoś. A nie, tak, ko komentarz albo coś. Nie, to nie, to A, a nie, no, to, to ja też tak mam, to nie faktycznie. To, to, tak, nie, bo to, tak zrozumiałem tak tę tam,
2: tam, tam, anegdotkę Michała, tak zrozumiałem, że, że to wstyd, jak ktoś mi napisze. No, no nie, nie. nie.
1: Znaczy, możemy teraz się skupić na tym, ile jest rodzaju wstydu, ale jest to taka siara, tak? To nie jest taki wstyd, jak wiesz, miałaś ostatnio w sobotę rano po tym, co robiłeś w piątek. To, to, nie,
0: to, to nie nie taki.
3: Siara mi dał. Ale... Ja uważam, że Mariusz jest tak śmieszny, że powinien mieć swoje własne show.
0: Tak, tak. tak. <laughs> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Drodzy słuchacze, pamiętajcie, że na naszym fanpage'u znajdziecie przypięte na samej górze post konkursowy i do wygrania są klapki Kubota, bo tam się dzieje. Skarpety i skarpety, I skarpety. tak? Zestawy klapek ze skarpetami, więc już wyjaśniliśmy, że, że możecie być jak, jak Philip Heizer, Chociaż nie musicie, nie polecamy jakoś wybitnie, ale, ale jakby ktoś bardzo chciał, to może. A czemu nie? Może być. Ale czemu, czemu nie, nie polecam? polecamy? Ja nie polecam. Ja też nie polecam. To jest ten właśnie rodzaj żenady i wstydu, który mnie boli na przykład, nie? No to... Ale jest tak czasem, nie? Że
4: patrzysz na kogoś, co robi i się wstydzisz za niego. Tak, ja tak mam właśnie. No, no. To, jest taki, to jest
2: taki rodzaj wstydu ja tak, Osman, e, Rahim <laughs> i Heiser, To mi niekiedy jest... W, przepraszam wewnętrznie ludzkość za, za nich.
1: O, to powiem ci...
4: Ale w tym zestawieniu za Filipa najmniej.
2: Tak, to bez, bezwzględnie. To, to jest inna
4: liga.
1: Inna Zdziwiłem liga. się, że postawiłeś to tutaj szczególnie z tym pierwszym nazwiskiem, tak, w jednym szeregu. Ale dobrze, no. A co, o, że Osman najgorzej? Nie, nie, nie. No, tutaj nie mamy wątpliwości.
2: Kto hmm. najgorzej, tak? Palmy. Wiesz co, ja mam jednak wątpliwości. Ja, ja bym na równi, po, ja bym naprawdę, jakbym podium mógł podzielić tutaj na dwie równe części, to to by właśnie był Rahim i Osman.
1: A zatem, drodzy słuchacze, jeśli chcecie wycza, wyhaczyć te dobrej, doskonałej jakości klapeczki, skarpeteczki. To pamiętajcie. Opiszcie swój pomysł z lat 90. na biznes, swoje, ze swoich wspomnień. A my wybierzemy, kiedy wybierzemy?
2: 1 września.
1: 1 września wybierzemy Ten, te, które się nam spodobały najbardziej. No i do nich pofruną prezenciki.
4: Na pewno nie DPD.
2: O nie, nie, nie. Chociaż bo to nie będziemy wysyłać bezpośrednio, tylko Kubota będzie wy, wy, wysyłała, to zaznaczymy, że prosimy, tak, żeby ta wysyłka nie to, była DPD. Nie Kuboty, będziemy wspierać, nie. nie wspieramy tej firmy.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dziękujemy bardzo serdecznie za dzisiejszy
1: odcinek. Jeśli macie własne anegdoty do naszego kącika anegdota, albo macie pomysły na kampanię wyborczą Piotra Łysko, Piotr Łysko twoim kandydatem w 2020 roku, to oczywiście podsyłajcie nam. Z chęcią wykorzystamy. Jakiś plakat wyborczy może? Tak, dokładnie. Z hasłem
5: przewodnim? No, hasło już jest.
1: Przy okazji chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Julce Parzące za fantastyczną sketchnotkę z odcinka... 18, jeśli dobrze pamiętam, no, w którym Julka była. Kawał dobrej roboty. Polecamy tego Legrowicza,
2: Ale to już musiały być jakieś przecieki, bo zauważyliście, że najwięcej razy tam się pojawiają elementy dotyczące Piotra? Nie
1: uważacie, że to
3: dlatego, że jestem i najbardziej byskotliwy z naszej piątki?
1: I tym Nie. samym kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za wysłuchanie i do usłyszenia w 21 odcinku. Cześć!
4: Czołem, kluski zrasałem.
3: Nie nie, Mariusz jest najśmieszniejszy. Cześć. Pa.
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
2: Znowu się Piotrkę, ja aby się nie pochylał. Tak, tak. Weto, kurwa, nie ma dłuższych odcinków niż dwie godziny. Nie ma, nie ma. <śmiech> Nie, nie mamy tylko alkoholu.
4: Tak. No, ale to można jeszcze nadrobić szybko.
2: Rozmowy są nagrywane, a moje też. Właśnie, chciałem, właśnie ja ci,
3: chciałem powiedzieć nasze. Też. Jest pani na żywo.
4: No i na tą nową modę odpowiada również... Tę.
1: Tak, tę. Jakbyś był dalej... Tę dal... modę. Modę.
4: Na tę. A tą, tą modą. Nową. Na tą. Modę?
1: Na tę
2: nową modę? Jak po to to się na Benof pasuje, kurwa, w przedsiębiorcu z wyboru. I sprawdzić, czy się nagrywa.
4: Przenieś nie A ten też dziura. <laughs> Moment, kończę.
2: Kurwa, kupiłbym cały Orange. Ich zamknął, kurwa. <laughs> I przeprowadził likwidację. Tak, likwidację, no?
1: Ej, panie, jak będziemy grali w e, Cyberpunka, to dopiero. To będą. nie, to nie,
2: to nie. Nie wiem, kto i będzie to Pana. montował.
6: Mogę.
2: <laughs>